0: Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Subraum-Transmission podcast folge und zwar die Episode Nummer 53, jetzt noch pünktlich im Hallo. Mai. Martin, hi, wie geht's? Gut, und selbst? Ja, muss, oder?
1: Ja. <lacht> haben,
0: uns ja haben uns ja schon wieder eine Weile äh, nicht gehört und ein wenig rar gemacht.
1: Ja gut, ich meine, wir sind ja beide auch relativ nicht unbeschäftigt.
0: Richtig, haben wir ja gerade schon. Wir haben gerade schon so ein bisschen vorgesprochen. Ähm, wir haben so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Hoscher um die Ohren und das ein oder andere Projekt am Start. Und äh, ich, wir bitten um Nachsicht, dass wir da nicht die versprochenen zwei Episoden bringen, aber wenigstens eine.
1: Genau. Obwohl. Auch jetzt in der Krise. Ähm, ich hätte fast gesagt ausreichend, also ausreichend ist es nicht, aber ähm, im Rahmen des Möglichen von uns beiden ist das glaube ich schon.
0: Genau, vielleicht schaffen wir es ja auch noch nächstes Wochenende noch eine zu machen, dann hätten wir auch zwei ja. diesen Monat, dann ist doch alles gut. Wenn du Zeit hast...
1: Ja, wir gucken mal. Ich muss bin... mal gucken, was auch die Frau sagt und sowas anliegt.
0: Eben. Ne, da ist ja im Moment ist da ja viel, viel um die Ohren. Und genau. ähm, du sagtest eben, du bist schon geimpft und hast demnächst auch den nächsten Impftermin, oder?
1: Ja, eine habe ich schon und dann die zweite ist übernächste Woche.
0: Ja, schön. Was hat es gegeben?
1: Den guten Stoff, Biontech.
0: Den guten. <lacht> <lacht> ja, was? Wie waren deine, deine, ich sag mal, Spürungen von dem Stoff?
1: Ja, nur, mich ähm, einen Arm gehoben hab, an der Einstichstelle etwas, ansonsten. Hm. nichts, äh, was ich, mich jetzt beunruhigen würde oder, Also noch ein kein Aufregung dazu. nein.
0: Keine grünen Haare, kein dritter Arm gewachsen.
1: Nein, ich warte noch auf den 75-fach Zoom im rechten Auge und dass die Finger nachts in dunklen Leuchten. Das, könnte, das wird besonders die Frauen irritieren, wenn die Finger leuchten.
0: Könnte durchaus <lacht> praktisch sein, definitiv. <lacht> ja.
1: <lacht> nee, die,
0: die meisten sagen aber auch, ich glaube, Biontech, dass dann erst bei der zweiten Impfung irgendwie äh, ja, ist, was gut, zu meine spüren Schwester sein soll. Ja,
1: hat jetzt auch die zweite Impfung schon gehabt mit Biontech und die hat auch nichts gehabt.
0: Ja, okay, perfekt. Also
1: ist, glaube ich, wahrscheinlich von Kandidat zu Kandidat unterschiedlich. Ja.
0: Die gute Nachricht ist, meine Frau und ich, wir stehen jetzt auch beim Hausarzt auf der Liste, weil wir sind ja, gehören ja in gar keine Prioritätengruppe. <lacht> wir sind überhaupt nicht systemrelevant und nix. Also wenn wir von der Erde verschwenden, ist das, das vollkommen
1: uninteressant.
0: Und unwichtig, genau. Genau. Ja. Ich habe beim Arzt auch ein paar Mal gesagt, ich bin Podcaster bei Supraumtransmission <lacht> hat er immer gesagt, reicht nicht. Du hättest doch ja.
1: warten können, es sollen ja auch die Betriebsärzte impfen. Gibt es bei euch einen Betriebsarzt?
0: Äh, ich ich glaube, wir haben sowas ähnliches extern für den Betrieb, aber keinen, der jetzt da fest <lacht> angestellt ist.
1: Hättest du dir da die Spritze vorstellen können? Nein, ungefähr, lieber nicht. Wie, Ungefähr wie die Mundmaske.
0: Nein, wir möchten das nicht.
1: <lacht> Dann doch lieber beim Hausarzt.
0: Ich, ich gehe einfach zum Hausarzt. Die Impfzentren brauchen auch keinen. Das hätten wir von Anfang an über den Hausarzt machen können und fertig. Da wären wir schon alle durch.
1: Ja, das, das weiß ich nicht, also ich habe jetzt noch einen Bericht von einer Hausärztin gesehen. Die hat mir jetzt über das lange Wochenende und über die Feiertage, haben die Impftermine halt online vergeben. Ja. Und da sind auch Leute von ziemlich weit weggekommen, um sich impfen zu lassen einfach, ne? Na ja, klar. So, und ich weiß nicht, ob die Hausärzte das wirklich alleine hätten wirklich stemmen können. Aber ich glaube, das ist mit dem Impfzentrum das ziemliche Hype drum gemacht worden am Anfang. Wo noch gar kein Impfstoff da war.
0: Ja, erstens das und, und äh, die andere Geschichte ist ja, guck mal, jetzt haben die Hausärzte, die impfen ja noch nicht ganz so lange, haben aber jetzt schon die Impfzentren überholt, was die, die Menge an verimpftem Stoff angeht.
1: Ja, gut, das, das kann sein, das weiß
0: ich nicht. Ja, das hatte ich jetzt vor da einer Woche gelesen.
1: Nicht. Ja. Deswegen,
0: also coole, coole Sache, es geht vorwärts und äh, ich sag mal, die, die Inzidenzen, die sinken ja irgendwie, wie die meisten schon mitbekommen haben werden, ja. mitbekommen haben sollten. Und ja, es geht natürlich
1: dann die Diskussion über zwei Klassengesellschaft los und so. Ähm, weil die Leute, das einfach, also das sind ja meistens eher diese Leute, die vorher, ah, es gibt kein Corona, Corona hm. ist ja gar nicht so schlimm, Corona ist ja eine normale Grippe, ja. gewettert haben, äh, ihr Schlafschafe, lasst euch mal das Gift spritzen. Ja. Und jetzt ist plötzlich Impfstoff quasi fast für alle vorhanden. Und jetzt geht das los. Ja, zwei Klassengesellschaft ihr Geimpften und ihr ähm, Genesenen, ihr, ihr dürft jetzt alles und wir dürfen gar nichts. Ja. Dann versuchst du den zu erklären, du Dummkopf, du darfst das Gleiche machen wie ich. Du darfst dich auch in den Biergarten setzen. Nur du musst vorher einen Test abliefern und ich muss halt mein Impfbüchlein hochhalten oder wer genesen ist, muss halt sein Zettel hochhalten, dass er vor äh, sechs Monaten Corona hatte. Genau, richtig. Aber das kapieren die nicht. Und wenn ich dann Leute bei Facebook sehe, die dann Artikel teilen und sagen, supi, von dem einen, ähm, ich weiß noch nicht mehr, ob das ein Arzt ist oder ob das ein Biologe war, der da auch einen Impfstoff entwickelt hat, der aber wohl, keine Ahnung, genauso gut ist wie Biontech, wie auch immer, keine Ahnung, ja. der aber keine Zulassung hat und in dem Artikel dann geschrieben wird, Erste Arztpraxen verimpfen den Impfstoff von dem, dem und dem Typen, ohne der keine Zulassung kriegt. Und man schreibt dann Supi, aber vorher hat man gegen das Gift von einem renommierten Impfstoffhersteller gewettert und sagt dann da Supi, ja und packst dich einfach nur an den Kopf.
0: Ja, das, das ist einfach alles ziemlich widersprüchlich. Was, was ich auch erlebt habe in letzter Zeit, sind dann die Menschen, die am Anfang vor einem standen und sagten, ah, gibt's ja alles gar nicht, alles Quatsch erfunden, Blö Blödsinn, ich lasse mich niemals impfen und dann stehen die hier, ah, ja, wir sind jetzt geimpft, weil wir wollen ja wieder verreisen.
1: Ja, ja, das ja, sind ähm, auch die, die, diese diese äh, da ja. war auch ein Bericht da, der schicken die teilweise bis zu 60 Leute äh, wieder weg, die sich da irgendwie vordrängeln wollen an dem Impfzentrum mit irgendwelchen studiosen Erfindungen von systemrelevanten Berufen, die sie hätten und oder sie wären Kontaktpersonen zur pflegebedürftigen Nachbarn oder so. Okay. Keine Ahnung. Also das ist, ich, ich habe ja auch schon zur, zur Sprechstundenhilfe in meinem Haus aus gesagt. Wenn ähm, es diese Priorisierung nicht gibt bei dem wenigen Impfstoff, da ist sich am Ende jeder selbst der Nächste und das siehst du ja schon, wenn die sich da drängeln wollen, ne? quasi nur damit sie da wieder irgendwelche ihrer Freiheiten genießen können, die die ja auch so genießen könnten mit einem negativen Testergebnis. Ne?
0: Ja. Also ja, das ist ich, ich weiß nicht. Das ist alles ein bisschen verrückt. Das soll auch jetzt gar nicht so unbedingt das Thema der Episode ja. sein, aber ist natürlich immer mal äh, vielleicht im Nachhinein, wenn man die Episoden später mal hört, so als kleines ja, also Zeitzeugnis interessant. Genau. Ja. Weil wie gesagt, also Status Quo ist jetzt. Ich glaube, es sind oh, was waren es 30, 34 Prozent der Deutschen geimpft, oder? Ja, ich glaube so um den Dreh. Und äh, ist ja jetzt, ich sag mal, der 25.05., wo wir heute aufnehmen. Und ähm, ja, etwas über ein Jahr Pandemie, Zahlen gehen zurück, also toi toi toi, der, der ja. Weg, den wir gerade Ge gehen, scheint ein guter zu sein. Ja. Mal, mal wieder, genau.
1: Ja, deswegen mal <lacht> abwarten, was jetzt die nächsten Monate bringen. Was
0: ja, was ja jetzt auf jeden Fall noch kommen soll, ist ja, betrifft euch ja dann genauso. Ähm, dass jetzt ab dem 31.05., glaube ich, war es doch, die Kinder wieder voll in die Schule gehen sollen. Ne? Ja,
1: theoretisch schon. Aber ich glaube, wir haben von unserer Schule noch keine Infos darüber. Ich sehe jetzt auch nicht, ob hinter mir irgendwelche Zeichen gegeben werden. Nein, keine Zeichen werden gegeben. Was, Martin, Frau,
0: äh, was, was Martin meint, ist seine Frau. Das könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen. Wir im Videochat natürlich schon. Ähm, seine Frau sitzt hinter ihm auf dem Sofa und ist, glaube ich, ziemlich tief in einer, ich behaupte jetzt einfach mal, Netflix-Serie gefangen oder so. Ja,
1: ich weiß nicht, was sie da wieder guckt. wahrscheinlich so eine Frauenserie.
0: Jetzt kommt gerade ein ich, böser Blick
1: über die Brille. Hast du das gesehen? Ja. Ich hatte nur so eine Verzerrung wahrgenommen. Ein Grinsen, sehr Grinsen. <lacht> ja, also ich, ich glaube, es gibt noch keine Informationen, ob bei uns ab nächster Woche Montag der Schulstart wieder voll losgeht. Keine Ahnung.
0: Ich glaube, von der Schule selber haben wir auch noch nichts bekommen. Ja. Ich denke mal, das wird jetzt die Tage wahrscheinlich kommen. Spätestens Freitag.
1: Gehe ich von auf. Wir haben jetzt die ganze Woche eh schulfrei. Ja? Ja, bewegliche, irgendwelche beweglichen Ferientage, Referendartage, keine Ahnung.
0: Ah, okay, okay.
1: Freitag, glaube ich, muss man wieder einmal da hoch zur
0: Schule oder so. Ja. Naja, gut. Lassen wir uns mal überraschen, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt. Ja. Andersrum für die Kinder ist ja vielleicht mal ganz schön, dass die dann alle wieder irgendwie ein bisschen Normalität haben, aber ich bin mal ja, gespannt, wie sich das zahlentechnisch eben. entwickelt.
1: Ja, ist mir egal, ich bin geimpft. <lacht>
0: ja, du ja, Booyah. danke. Danke an dieser Stelle. Den nicht systemrelevanten gegenüber, das sind so wieder. Die Gerne.
1: <lacht> wie sage ich immer so schön, ihr Ungeimpften kotzt mich echt an. Ja. Eu eu nein, nein, ist, ist ja natürlich nur Spaß, ne?
0: Eu eure Ungeimpftheit Ungeimpf kotzt mich an. Ja, das also ich,
1: ich möchte ja auch nicht krank werden, auch wenn mich das, das wird mich ja nicht vor einer Infektion oder vor einer Krankheit schützen, das ist ja schon klar. Ach, bist du Aber jetzt nicht halt, unsterblich? Nein, noch nicht. Erst nach so. der zweiten. Ah, okay, ich wollte schon sagen. <lacht> erst, erst wenn ich das Mini-USB, den USB-C-Anschluss am Handgelenk habe, dann <lacht> bin ich unsterblich, dann kann ich mich hochladen. Die Cloud.
0: Ja, passt auf, dass die nicht aus Versehen in die falsche Kiste packen das es nachher ein Thunderbolt im Arm.
1: Ja. Oh nein. Dann brauchst du ja nämlich Spaß. nachher noch
0: iTunes, um da dein <lacht> <Ja. lacht> Okay, lassen wir das. <lacht> zu, zu viel Nerdkram, oder? Genau,
1: richtig.
0: <lacht> Ast rein. Ja, äh, falls das hier irgendeiner hört, ich glaube nicht, keine Ahnung, und ich weiß auch nicht, wo ihr das hört. Irgendwo in die Kommentare schreiben, uns anschreiben. Ähm, seid ihr geimpft? Lasst ihr euch impfen? Wie seht ihr das? Wie steht ihr dazu? Ne? Haut mal raus. Ist immer mal ganz spannend. Martin guckt gerade sehr kritisch. Was ist los?
1: Ja, ich bin mit der Aufnahme, glaube ich, nicht so ganz zufrieden bei mir. Okay, warum? Ich kann schlecht abschätzen, ob ich zu laut oder zu leise bin. Wirst du dann im Nachgang reparieren müssen. Ich spiele hier gerade ein bisschen dran rum.
0: Ja, der der Ausschlag, auf wie gesagt, sollte das, so boh. ungefähr... Also wenn du so bis minus 18, minus 12 kommst, ist schon mal gut. Minus 6 wäre
1: ja, besser. Ja, komme ich ein bisschen hoch. Ja, das passt. Ähm, also ich höre dich jetzt auch super. Das, das Störgeräusch wirst du vielleicht auch raushalten müssen. Also. Aber das nur so nebenbei. <lacht> Irgendwie habe ich heute wieder Störgeräusche im System. Keine Ahnung. <lacht> Irgendwie ist momentan eh der Wurm in meinem System drin.
0: Ja, Martin hatte da so ein paar Problemchen mit Windows 10.
1: Tja, ja, passiert. Erst aber Erst wollte nicht das Update-Service nicht laufen. Irgendwas hat den Registrierungsschlüssel gelöscht. Und dann hat sich der Windows Defender mit dem Anti Mailware-System gefetzt und mein System blockiert, sodass ich in mein eigenes System einbrechen musste.
0: Dann erklär das, doch vielleicht nochmal für die Nerds unter uns, wie das so in etwa funktioniert. Das ist also,
1: also das System wurde, äh, der Windows Defender hat sich mit dem Anti-Mailware- System quasi äh, geprügelt. Der Windows Defender wollte die Änderung nicht zulassen, das Programm wollte die aber unbedingt durchsetzen und ähm, die haben jeglichen Task oder jedes Programm, was ich geöffnet habe, haben die immer wieder geschlossen, waren nur noch die Tags übrig, und das System war vollkommen blockiert mit der Erstellung von Problemberichten. Dann wollte ich eigentlich in den abgesicherten Modus, musste aber feststellen, dass es noch einen anderen Modus gibt, und zwar den Diagnosesystem statt, und das ist nicht der abgesicherte, das weiß ich jetzt auch, nach all den Jahren, weil da hat man anscheinend keine Internetverbindung. Mhm. Und dementsprechend habe ich gestartet und ich habe normalerweise einen PIN, den ich eingebe anstelle des Passworts. Der funktioniert aber nicht. Das heißt, ich sollte äh, das Passwort eingeben.
0: Ja gut, das mit der PIN geht ja auch, glaube ich, nur, wenn du wirklich die Internetverbindung hast und bist dann mit dem Microsoft-Konto verknüpft. quasi. Das, ne? das kann sein. Also mhm. der
1: wollte dann das Passwort von dem Microsoft-Konto das hat aber nicht akzeptiert, denke ich. Ja gut, vielleicht ist das das Alter, keine Ahnung. Habe dann aktiv ein neues gesetzt, was der aber nicht erkannt hat, weil keine Internetverbindung da war. Dann habe ich da hin und her gesucht auf dem Handy und gemacht und getan. Und bin dann über Umwege, habe ich wieder ein neues Benutzerkonto angelegt und habe dem dann über Umwege wieder Administrationsrechte äh, verpasst, über die Kommandozeile im Anmeldebildschirm. Und konnte damit den, das Anti-Mailware-Programm deinstallieren, was ich auch ohne Administrationsrechte nicht deinstallieren ließ und habe damit den Kampf zwischen Windows Defender und Anti-Mailware-Programm beendet und konnte dann ganz normal wieder booten in mein eigentliches Profil rein. Also, das hat mich bestimmt zwei, drei Stunden Nerven und Schweiß gekostet, erstmal den Weg ins System zu finden. Also, wenn das ein Bug ist, weiß ich nicht, dann ist, glaube ich, kein System sicher. Wer Zeit genug hat an eurem Rechner und ein eine bootfähiges, bootfähiges System dabei hat auf DVD oder USB-Stick, ich habe es jetzt auch USB-Stick gehabt, der bricht ohne Probleme in euer System ein, wenn ihr diesen Weg kennt. Also ich habe mir das gemerkt und wenn ich das nächste Mal beim Daniel bin und der Daniel eingeschlafen ist, gehört sein System mir. Weil
0: du auch so oft hier bist, wenn ich eingeschlafen bin, <lacht> ja. auf jeden Fall. Sprechen mal mit deiner Frau. Ja, hier ist, halt mal kurz das Nudelholz, was? Ja,
1: genau. <lacht> yo, Baby, yo, Baby, yo, sag, au.
0: Aber, aber was möchtest du von meinem Computer klauen, was so wichtig wäre? Podcast-Aufnahmen zum Beispiel.
1: <lacht> Keine Ahnung. Deine privaten intimsten Momente und Gedanken.
0: Ja. Die schreibe ich einfach so im Editor und speichere die als TXT-File auf der Festplatte. Ja, ja. vielleicht
1: finde ich ja auch noch das Programm, was du mal geschrieben hast, zum Sortieren von Dateien im Windows-Ordner.
0: Das wäre auf jeden Fall auch eine Idee. <lacht> Wobei, das, das war kein Programm. Das war ja... Ähm
1: nur die Anweisung.
0: Selbst Selbstständigkeit, hätte ich fast gesagt. Das war das war, eine, das war eine eine ihrer eigenen Ideen. Das ist ein Insider. Falls du das hörst, du erkennst dich auf jeden Fall wieder. Ja, auf jeden Schöne Fall. Grüße.
1: Überzeugungsarbeit geleistet.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, wir starten so langsam ins nächste genau. Thema. Wir quatschen jetzt hier schon eine gute Viertelstunde. Was ja vollkommen okay ist. Und auch mal spannend zu hören, wie man so in Windows 10 -Rechner einsteigen kann.
1: Ja, wie gesagt, wer Zeit hat und diesen Weg kennt... Ja. Ich glaube, davor schützt wirklich nur ein BIOS-Passwort.
0: Ja, und dann, und dann gibt es auch den, den äh, klassischen Spruch, ne? it's not a bug, it's a feature.
1: <lacht> ja, kann, kann, ist, äh, im Rahmen des Möglichen, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt noch beim Spiel gelesen, das haben die jetzt neu aufgesetzt ähm, in einem neuen Release und haben dann bei der verbesserten Vision oder bei diesem neu neuen, äh, ja, wie ist ein neues Release mit neuen Futures, neuer Grafik und so, neue grafik Sie haben die festgestellt, dass die all die Jahre 22.000 Bugs da drin hatten, die sie nicht behoben hatten. Mhm. Weil die wohl keiner gemeldet hat, keine Ahnung. Okay, also, ja, klasse. Das ist ja alles auch im Rahmen des Möglichen. ne?
0: Ich sag mal, ist vielleicht eine gute Überleitung auf ein Thema, was ich mir noch rausgesucht hatte, was ich kurz anschneiden möchte, von der Wegen so ins Systeme einsteigen. Uh, Bundestrojaner hast du oder Staatstrojaner hast du auch schon von gehört, ne?
1: Ja, ich hatte ja den Verdacht, dass die bei mir da sind, weil ich mein <lacht> Windows nicht mehr updaten konnte. Ah, wer weil, weiß. Was löscht diesen Registrierungsschlüssel, dass diesen Update-Service steuert? Hm.
0: Wer weiß. <lacht> Na jedenfalls ist es halt jetzt so, dass ähm, ja, diverse Behörden ähm, ja, Smartphones im Prinzip hacken möchten um halt an Messenger-Daten zu kommen. Und das betrifft jetzt auch nicht nur zwangsweise WhatsApp, auch eigentlich alle anderen ähm, Dienste, die ihr auf eurem Telefon nutzt. Weil eine Sache darf man nicht vergessen. Ich meine, auf der einen Seite haben wir alle irgendwie in Anführungsstrichen äh, sensible Daten, die wir vielleicht schützen wollen. Oder wir verschicken Bilder oder Texte, die andere nicht mitbekommen sollen und lesen dürfen. Und ähm, ja, wie gesagt, die Verschlüsselung wurde immer stärker, auch bei WhatsApp. Und da haben sich dann die Behörden beschwert, dass sie so ja quasi ihre Arbeit nicht machen können, weil sie in diese Verschlüsselungssysteme nicht einsteigen könnten. So, und jetzt gibt es ja diese clevere Idee des Trojaners und jeder, der schon mal von einem Trojaner gehört hat und in etwa weiß, wie das funktioniert.
1: Das ist ähm, das mit dem großen Pferd, oder?
0: Genau, dann kommt das BKA mit einem ganz, ganz großen Holzpferd und stellt das bei euch vor die Haustür und wartet, bis ihr das reingezogen habt, damit die BKA-Polizisten nachts aussteigen können, um dann mit dem gleichen Trick wie der Martin euren Windows-10-Rechner-Alarm zu legen. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Aber das Bild ist lustig. Genau, von, von diesem Troja-Pferd kommt auf jeden Fall die Geschichte, das müsst ihr selber googeln, das verlinke ich jetzt auch nicht, das findet ihr selber, ihr schafft das. Ähm, Jedenfalls ein Trojaner ist im Prinzip eine Art, ich sag mal, cleveres Fernwartungsprogramm, von dem ihr aber nicht bemerkt, dass das Ding auf eurem Telefon, iPad, Tablet, wie auch immer, Computer läuft. Und ähm, darüber könnten dann die Beamten, die euch wegen was auch immer verdächtigen, dann ausspionieren. Und zwar können die im Prinzip, bevor ihr überhaupt oder, oder sagen wir so, während ihr eine Nachricht schreibt, können die, die diese Nachricht schon mitlesen. Das heißt, die können sich im Prinzip Screenshots davon machen, ähm, von den Nachrichten, die ihr dann schreibt, verschickt und so weiter. Die können auf Dateien auf eurem Gerät zugreifen. Ja, und da hat jetzt, äh, ja, ich sag mal, neue, eine neue Gesetzeslage wurde jetzt geschaffen. Und, da ist es jetzt so, dass das demnächst noch verschärft wird und da quasi der ein oder andere unter Generalverdacht steht, das ist ja schon länger Thema, hast du ja bestimmt auch schon von gehört.
1: Ja, mach ja. mir aber keine Sorgen deswegen. Ja, aber ich, nichts zu verbergen.
0: Ja, da, da, die, die dieser Spruch, okay, ja, habe ich prinzipiell auch nicht.
1: Frau Merkel, ähm, ich liebe sie.
0: Oh Gott, oh Gott. Ich schneide das aus. <lacht> ich sage das
1: jetzt im Fünf-Minuten-Abstand.
0: Ja, ja, ja. Ich kann auch alle fünf Minuten schneiden, kein Problem.
1: <lacht> ja, aber habe ich auch schon von gehört, das ist beim Generalverdacht, ja.
0: Ja, wie gesagt, es geht halt darum, dass BKA verfügt dann halt über eine Methode, die es halt ermöglichen kann, Text, Video, Bild und Sprachkurznachrichten ähm, ja, in einem WhatsApp-Konto halt in Echtzeit nachzu äh, ja, doch in Echtzeit nachzuvollziehen. Und äh, halt auch eben neben der genannten Kommunikation können darüber hinaus die WhatsApp-Kontakte der Zielperson bekannt gemacht werden. Und das ist vielleicht noch der entscheidende Punkt. Es geht ja nicht nur darum, ähm, dass du oder ihr auf eurem Telefon irgendwelche sensiblen Daten habt, sondern auch mit wem habt ihr Kontakt und mit wem werden diese Daten ausgetauscht. Ja?
1: Kann man das Tool bekommen? Frage für einen Freund.
0: <lacht> du meinst, ob du damit selber dann äh, arbeiten könntest?
1: Ja, wie gesagt, Frage für ja. einen Freund.
0: Ja, also prinzipiell äh, glaube ich jetzt nicht, dass du genau den Staatstrojaner bekommst, aber es gibt definitiv Programme, mh, sowas findet man zum Beispiel unter, das ist total bescheuert, für, für ähm, wie heißt das denn, für eifersüchtige Ehepartner zum Beispiel gibt es sowas, sowas ähnliches. Da kannst du im Prinzip hergehen, bezahlst da irgendwie, keine Ahnung, zwischen 35 und 50 Euro im Monat an eine dubiose Firma. Ich das nenne ist jetzt auch keine teuer. Namen. Nein, teuer, also teuer ist das wirklich nicht, aber du bekommst dann anscheinend auch eine Art Trojaner und mit diesem könntest du dann prinzipiell auf das Handy deiner, äh, ja, zu überwachenden Personen zugreifen <lacht> und im Prinzip das gleiche machen wie der Bundestrojaner. Jetzt weiß ich allerdings nicht, Ach, inwiefern dann ich mir du das da. das einfach und ja. halt
1: einfach das Handy, lacht wenn sie schläft, das Gesicht und dann schwer das so. Ja, oder, das oder ist schaltest, billiger.
0: schaltest einfach Web-WhatsApp ein. Da liest das du einfach live mit, was sie da schreibt. Ja, ist, ist einfach
1: billiger. <lacht> da muss ich keine 30 bis 50 Euro im Monat investieren. Soll ich kurz gucken? Keine Reaktion hat wieder nichts
0: <lacht> kommt kein, keine Reaktion vom Sofa
1: <lacht> Irgendwann ja. kommt wieder was geflogen, Kissen, Tasse, Flasche, Axt Ja, besser weiß nicht <lacht> ähm,
0: Nein, ja. jedenfalls ähm, auf der einen Seite verstehe ich natürlich, okay, ja äh, auch die, die Kriminellen werden immer irgendwo moderner, nutzen natürlich moderne Kommunikation ja. und jetzt geht es halt darum, dass man alle ausstattet damit das heißt, Polizei soll das in Zukunft dürfen, das BKA okay. soll das dürfen. Und da sagte dann der, der Uli Krötsch von der SPD, es ist nun mal so, und das ist ja auch nicht neu, dass Extremisten und Terroristen nicht per SMS oder Telefon, sondern eben, ne, wie ich gerade sagte, per Messenger auf ihrem Smartphone kommunizieren. Ja, ne, mag sein. Auch die werden irgendwie Telefone haben. Ich weiß nicht, also ich meine, ich, man hört ja schon die, die skurrilsten Sachen, dass die sich teilweise so in, in Spielen treffen wie Second Life und sich ja, da im, im okay. Game Chat treffen oder sowas. Ne?
1: Aber ich glaube, die werden wahrscheinlich eher Richtung Telegram oder sowas ähm, tendieren. Weil ich glaube, WhatsApp weiß ich nicht. Ich glaube, für solche Sachen ist... Ähm, Telegram, glaube ich, eher so bekannt. Guck dir doch den Kollegen Hildmann und so an.
0: Ja gut, das, das ist ja eher wieder so hetzerisches Zeug. Ich, ich weiß ja nicht, wenn ja, wirklich darum ja geht. Ja, aber es gibt auch
1: ganz andere Gruppen, wo dann äh, plötzlich irgendwelche Waffen-Deals oder so, wo, oder Gruppen, wo du hier gefälschte Impfausweise ähm,
0: ja. Ja, wobei das, das würde ich kannst. jetzt vielleicht eher noch im, im Darknet verorten,
1: oder? Nee, es gibt wirklich, es gibt Telegram-Gruppen. es gibt telegram, es gibt telegram Ich habe bei Facebook auch schon einen Eintrag gemeldet und der ist halt gelöscht worden von von Facebook, der genau zu so, so einer Telegram-Gruppe geführt hat,
0: okay. wo du hättest
1: so einen Infosweis kaufen können. Also, die gibt wirklich, die werden im Telegram angeboten. Du, okay. Also, da kannst du ja, also, ich habe Telegram jetzt nicht, aber das, was ich über die Berichte und so gesehen habe, das... Du kannst ja da nach allem suchen, quasi. Es also sind ja wie Gruppen, die du da suchst. Dann kannst du ja einfach teilweise in öffentliche Gruppen mit reingehen. Und bei anderen halt wahrscheinlich nur über Kontakte oder sowas. Dass mhm. es geschlossene Gruppen sind. Also das sind ja nicht so wie bei, ähm, bei WhatsApp, wo du ähm, die Nummer von demjenigen kennen musst. Sondern du suchst einfach nach ähm, geile Podcaster und dann kommst in unsere Telegram-Gruppe. Wenn wir es eine hätten.
0: Wollte ich gerade sagen, wir haben keine. Bitte macht das nicht. Ihr werdet uns <lacht> nicht finden auf Telegram. Macht euch keine falschen Hoffnungen.
1: Ja, also. <lacht> verstehst du was ich meine? Also Na, da klar hast du, du gar kann, keine Kontrolle, ne?
0: Du kannst halt nach nach ähm, Begriffen suchen. Musst keine Nummern ja, kennen. Okay. Genau,
1: richtig. Das sind halt offene Gruppen. Wie du bei Facebook jetzt nach Gruppen suchen würdest wohl dann, wenn die, Das sind theoretisch alle öffentlich, ne?
0: Hm, hm. Tja.
1: Aber sei es drum. Ich kann auch schon verstehen, dass die bundesbehördlichen Stellen da auch nach Kontrolle ähm, sich sehen oder nach der Möglichkeit, ihre Arbeit zu machen. Das ist halt, glaube ich, schwer abzuwiegen zwischen persönlichen Datenschutz und nicht unter Generalverdacht gestellt werden zu wollen. Hm. Aber jeder von uns hat natürlich auch, glaube ich, das Bedürfnis nach Sicherheit. Und ähm, ja, wenn dadurch ein Staats-, ich weiß nicht, ach, so ein Terrorakt verhindert werden kann, im Endeffekt, dann sollen so meine privaten Videos sich angucken. Ich meine, der, der Bundesbeamte, der guckt sich zwar nicht wieder was an, aber ist <lacht> ja dann nicht mein Problem.
0: Na, ich sag mal, der, 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 die Devise lautet ja irgendwie Sicherheit schwächen, um Sicherheit zu stärken. Ja, weil du brichst ja auf der einen ja. Seite in was ein oder brichst etwas auf, um an halt deine vermuteten Informationen zu kommen. Ja, richtig, Deswegen, ja. was, was mich jetzt interessieren würde, ist halt, ähm, wovon machen die das denn abhängig? Weil du musst ja erstmal vielleicht irgendwie... Verdacht haben, damit du überhaupt auf die Idee kommst, ey, bei dem Daniel vom Subraum-Transmissionen-Podcast, da äh, verwandt sich jetzt mal das Telefon, weil der ganz schlimme, böse Dinge auf seinem Handy macht. Ja, das ist ähm, ja halt
1: immer die Sache, wie kommen die auf den Daniel vom Subraum-Podcast? Ne? Da genau. Da muss ja im Vorfeld schon irgendwo da mal ein Verdacht geäußert worden sein. Dann musst du ja irgendwo schon mal aufgefallen sein.
0: Ja eben, das ist der Punkt. Also muss ich wirklich irgendwie mich verdächtig gemacht haben, dass ich dann überwacht werde oder reicht das, wenn ich am Telefon äh, Merkel-Berlin-Bombe-Attentat sage? Ja, aber ich muss sagen, so ein, dies,
1: ne? dieses, dieses früher, diese diese Codewörter, wenn du hier, ähm, äh, ist das Illuminati, ne, ähm Ah, mit dem Hacker hier, mit 23. 23, 23 ja. Karl Koch, ja. Genau, wo dann auch, ja die hören dann ein Telefon ab, du hast ja nach Bombe gesucht oder hast Bombe gesagt. Ja, ja. Also, ja, ist halt die Frage, wenn ich jetzt bei Google nach Bombe suche oder dann fünf Minuten später nach Bauplänen oder sowas, weil ich eine Gartenhütte bauen möchte, mhm. ja, bin ich dann auch direkt auf der Verhandlungsliste oder werde ich beobachtet dann ist das ist halt die Frage, ist, wie kommst du in den Fokus? Richtig. Wie rätst du da rein?
0: Genau, das, das ist halt wirklich spannend zu wissen. Und äh, ich sag mal, wenn wir da was rausbekommen, äh, wie man da in den Fokus rückt, nicht, dass ich das gerne möchte, aber wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen. Ich meine, wie gesagt, ich. Da kennen wir schon andere
1: Personen, die wir erstmal in den Fokus rücken werden.
0: Ja, definitiv. <lacht> <lacht> ja, nee, du aber bist das gemeint. Genau du, Ja. Sie werden dich ja, finden. Ja, ja,
1: ist ja auch, wie ich sage, die werden ja keine 80 Millionen Bundesbürger überwachen können. Also ich glaube, das Personal hat auch keiner. Es sei denn, es läuft über irgendwelche Rechenzentren, wo dann Schlagwörter rausgefiltert werden. Da, da, da ist heißt vielleicht der Punkt. Skynet.
0: Ja, da, da ist vielleicht genau der Punkt, dass ja. das eventuell erstmal durch so eine Art KI oder durch den sogenannten Upload-Filter läuft. Ja, richtig. Die der dann ja halt auch die...
1: Jetzt wahrscheinlich, oder, ähm, Zumindest wird ja befürchtet, dass jetzt der Upload-Filter auch noch kommt, weil ja jetzt das... Ähm, Na, ist der, ja eigentlich schon da. Ja, Facebook und YouTube und sowas auch, mhm. also sind ja jetzt teilweise mit dafür verantwortlich, was die Einzelnen hochladen. Richtig. Und das befürchtet natürlich die User, dass ein Upload-Filter kommen wird. Ne?
0: Genau. Was zum Beispiel, der, ich sag mal, der Upload-Filter auf YouTube läuft halt so, dass du einen, bastelst halt ein Video, was auch immer, lädst das Ding hoch und äh, jeder, der schon mal ein Video auf YouTube hochgeladen hat, der weiß dann, dass da irgendwie ähm, das Teil wird hochgeladen und danach fängt dann die Bearbeitung oder Verarbeitung deines Videos an. Das heißt, das SD- und HD-Video wird bearbeitet und währenddessen guckt quasi der YouTube-Server da rein und sagt, okay, ich habe keine ähm, Urheberrechtsverletzung oder ähnliches gefunden, dein Inhalt ist in Ordnung, kriegst ein grünes Häkchen dahinter und dann darfst du weitermachen. Ja, und äh, so in etwa wird das dann vielleicht zunächst bei allen möglichen Dingen kommen, dass erstmal ja. überall eine KI drüber guckt und sagt, jo, ist gut, oder nee, warte mal, hier stimmt was nicht. Ja,
1: ja kann gut möglich sein, ne?
0: Ja, also wie gesagt, das wollte ich halt mal so in den Raum werfen, dass da, ich sag mal, seit 2009 darf jetzt der, das ist jetzt auch schon lange, ne, 2009, überlegt mal, seitdem darf der, der Staatstrojaner im Prinzip schon eingesetzt werden, ne? Ja. Und, ähm, ja. Jetzt jedenfalls. Das ist
1: halt die, die Frage nach den Kriterien, wann kriegst ja. du den?
0: Das, das Witzige ist halt die, die falsche Sicherheit, in der sich Leute wähnen, die dann zum Beispiel Geld ausgeben für Threema. Ja? Ähm, das heißt, du kaufst dir wirklich eine App, bezahlst dafür Geld, die versprechen dir Sicherheit. Ich meine, klar, vor den bösen Buben oder deinen äh, nicht ganz so tollen Freunden, klar, äh, da kann wenn er nicht gerade sehr computeraffin ist, da jetzt nicht mitlesen. Ja. Wenn aber jemand kommt und es schafft, einen Trojaner auf deinem Telefon zu installieren oder auf welchem Endgerät auch immer du den, den Messenger dann benutzt, äh, dann liest er trotzdem alles. Ja, ich ja, ja auch eben. Stichwort Key Locker zum Beispiel. Ja. Ja, äh, das Ding pinnt jeden Tastenanschlag mit und fertig. Dann weiß jeder, was du geschrieben hast, welches Passwort du überall eingetippt hast. Und da bist du schon ziemlich gläsern. Deswegen wägt, wägt euch nicht zu sehr in Sicherheit, weil die gibt es eigentlich gar nicht. <lacht> ja, das so ist
1: ja auch halt die Frage. Um, Habe ich was zu verbergen?
0: Ja, weißt du, welche Frage? Und zwar, das würde mich wirklich mal interessieren. Es, auch das, das merkt man jetzt auch hier mit Schule und Kindern und selber und so. Ähm, welche Daten sind denn überhaupt noch schützenswert? Weil was, ja. welche Daten denn? Ich meine, welche das, Blutgruppe ich habe, kann jeder wissen. Wann ich geboren wurde, kann jeder ja, wissen. Also Wann ich, ich abends ins Bett ich, gehe, kann jeder wissen. Weißt um du, wie ich dein, meine?
1: Um Deine genetischen Informationen geht, glaube ich. Das ist schützenswert, weil ähm, man könnte ja. Ja, nee, ich, ich denke schon eher an deinen genetischen Code, weil du könntest theoretisch ja auch da rauslesen du bist anfällig für einen Herzinfarkt oder so oder Herzkranzverengung oder Krebs oder hast nicht gesehen Und dementsprechend würde ja deine deine Lebensversicherung an, angepasst weil du bist ja sehr viel Risiko als ein gesunder Mensch.
0: Wow, das ist gerade der erste Punkt, den ich höre, der wirklich auch Sinn macht. Und ja, aber glaube, aber dieses das Thema ist, haben wir noch nicht.
1: Dieser genetische Code ist glaube ich ähm, Schützenswerter als alles andere, was wir haben. Ich glaube, es interessiert keinen, wann du auf den Pod gehst oder wann du schlafen gehst. Mhm. Ich meine, es fängt ja wieder bei WhatsApp-AGBs an. Alle sind da drüber am Wettern und sich am Beschweren. Und wo machen sie das? Bei Facebook.
0: <lacht> oh, Hilfe! WhatsApp ja. gibt die Daten an den Mutterkonzern. Ah, das ist ja Facebook ja. weiter. Und äh Hey, lass uns mal in der Facebook-Gruppe darüber ranten, ja, macht ja, total Sinn. Ja,
1: benutzen Google, benutzen Google Maps und haben ihre ihre, ähm, ihre Kundenkarten von diversen Geschäften, wo sie Punkte sammeln und darüber kannst du ja auch, es halt fängt ja schon an mit dem Bewegungsprofil, was über dich, über dein Handy, über die Handyzellen da erstellt werden kann, dafür brauchst du ja nicht mal GPS, Richtig. die Bundesbehörde kann das ja auch über deine Bewegungsdaten wo sich dein Handy zu welcher Zeit bei welchem Handy Handymast eingeloggt hat. Und das also, Geile äh, ist ja, du kannst das ja nicht, noch... Ja, ja.
0: Du, du kannst das ja, Entschuldigung, ich gerade immer dazwischen. Ja. Tsche, aber du kannst das natürlich auch triangulieren. Du kannst sogar ziemlich ja, genau sagen, genau. wo du dann bist oder warst. Ähm, das ist schon
1: spannend. Wenn ihr nicht beobachtet werden wollt oder keine Daten preisgeben wollt, ähm, bezahlt bar, schmeißt euer Handy weg und ja... Äh, zieht ja. am besten eine Kappe ins Gesicht, falls irgendwelche Verkehrsüberwachungskammers irgendwo installiert sind, damit die nicht euer Bewegungsprofil. Ja. Nein, kein Auto. Kauft kein Auto, weil ihr könntet ja irgendwo geblitzt werden, in der Verkehrskontrolle kommen, Parktickets kaufen. Äh, Dann ja, kann man ja auch ein Bewegungsprofil machen. Fahrt nur mit dem Bus bezahlt bar, entsorgt sofort den Schein nach dem Aussteigen, <lacht> immer nur Einzelkarten, keine Abos. Uh. Ja.
0: Nein, das, das ist ja genau der Punkt, auch mit dem Barzahlen, ähm, selbst ja. damit bist du nicht mehr anonym, weil da hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, es gibt ja dieses System, dass, äh, ich meine, in meist in den meisten Geschäften hängen mittlerweile Kameras, ja, und wenn man ja, das nicht weiterspinnt, ja. vielleicht zehn Jahre weiter, wenn die... Ähm, Gesichtserkennung, ich sag mal aller Face ID oder so, ja. noch weiter ausgereift ist, dann werden die dich egal wo erkennen, egal ja, mit wie eben. viel Bargeld du den Fernseher kaufst. Ja, und das eben. geilste sind dann die Leute, die ihren Fernseher kaufen, dann aber mit ihrem Handy da unterwegs sind, ja. den Bar bezahlt haben, damit keiner weiß, dass die einen Fernseher gekauft haben, dann nach Hause gehen und den gehen. Ja, Netflix, Disney Plus, äh, sich beim Samsung-Konto ja. anmelden und hast du nicht gesehen, ja? Also, Aber total anonym. Ja,
1: ich glaube, bei WhatsApp geht es ja auch, auch vieles darum, auch dass jetzt dann WhatsApp Werbung schalten will. Und ja, hey Mann, du benutzt das Programm umsonst. Server und Wartung und Miet und alles kostet dem Unternehmen auch Geld.
0: Wie, das kostet Geld. Ja. Wer sagt denn sowas?
1: Ich dachte, doch alles umsonst. ich dachte auch, wer umsonst, aber ist ja nicht so. Ja. Und dann wollen die Werbung und dann will ich doch lieber personalisierte Werbung, als dass ich ähm, für irgendwelche Pferde-Reitausrüstung Werbung kriege. Oder hast ich hier Dr. Smile? Ja, die Kacke da Werbung kriege und die mich dann nicht interessiert, dann doch lieber personalisierte Werbung für Dinge, die mich vielleicht interessieren oder zumindest aus dem Bereich kommen, für den ich mich interessiere. Ja wenn ich dann schon Werbung gucken muss. Hm. Äh, also verstehe stimmt. ich. Ja, auch, oh. Also, keine Ahnung. gibt's einfach zu viele Leute, die auf äh, hohem Niveau äh, First World Problems jammern.
0: Ja, ist wirklich so, oder?
1: Äh, ey, in anderen Ländern... Äh, keine Ahnung. Und dann hast du hier jemanden, der sich darüber beschwert. Äh, die könnten doch sehen, was ich kaufe. Ja, richtig. Ja, aber wie gesagt, mit der. Alter, halt die Fresse. <lacht>
0: ja, mit der, mit der personenbezogenen Werbung macht auf jeden Fall irgendwo schon Sinn. Ja. Wobei, das manchmal auch Nachteile hat. Du, du suchst zum Beispiel irgendwas, ähm, hast das dann irgendwo bei einem Anbieter gekauft und kriegst aber fünf Tage später, nachdem du das Ding schon, was weiß ich, zu Hause stehen hast und hast es aufgebaut, ja, immer noch Werbung dafür. Ja, okay. aber du kannst
1: ja bei, bei, Facebook zum Beispiel kannst ja dann, ähm, kannst die Werbung. Genau. Mhm. Oder habe ich schon gekauft? Anklicken, dann kriege ich die Werbung ja nicht mehr. Genau. So, dann hat sich das ja auch erledigt. Also,
0: das stimmt, wenn du ja. überlegst,
1: diese kostenlosen Tageszeitungen, wie viel Werbung da drin steckt, die dich vielleicht nicht interessiert. Äh, ja. So. Wie da habe ich mit meiner Frau. Dafür?
0: Da sterben Bäume für. Das stimmt. Ja. Da habe ich äh, mit meiner Frau eine interessante Regelung. Ich bekomme immer so die Technomarkt-Prospekte und sie darf den ganzen anderen Krempel äh, Krampel <lacht> durchgucken. Das ist total Also hast du
1: zwei Prospekte und sie 15. 85 oder so, ja. ja das ist, man, also das, manchmal das, hole ich
0: da ein Zeug aus dem Briefkasten. Deswegen. Weißt du, da, da ächzen die Schrauben hinten am Briefkasten, ja, wenn die das da reinlegt. Ich, Wahnsinn.
1: Deswegen ist das auch, glaube ich, mit dem Staatstrojaner, um wieder auf das Thema zurückzukommen. Ähm, Vielleicht das bisschen gerechtfertigt, das Jammer, weil man äh, vielleicht doch nicht so viel von sich preisgeben möchte. Obwohl man es doch auf hundert verschiedene Arten trotzdem tut. Aber es ist halt nicht der Staat, sondern irgendein privates Unternehmen, wo man seine Daten preisgibt. Man ist vielleicht dem Staat gegenüber ein bisschen empfindlicher, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist auch nur Gejammer auf hohem Niveau. Ja, Weil ich, ich glaube, keiner von uns wird ja. ähm, in den Verdacht kommen und äh, dass man ihn beobachtet mit dem Staatstrojaner.
0: Glaube ich glaube ich jetzt auch nicht. Also ich, ich würde mich da jetzt auch ganz wenig einstufen. Ich, wie gesagt, ihr könnt doch gerne in unserem Podcast runterladen, da hört ihr eh alles, was wir so zu erzählen haben. Und genau. ähm, weiß ich nicht. Ich sag mal, wenn man sich ja auch benimmt und an geltendes Recht hält, hat man ja auch nichts zu befürchten. Es geht jetzt nicht ja, um Bilder, die ich da verschicke, die entweder lustig oder blöd sind, keine Ahnung. Es geht ja wirklich darum, dass es Menschen gibt, die solche Systeme nutzen, um halt wirklich staatsgefährdende Dinge zu tun. Und da habe ich vollstes Verständnis, Richtig. wenn die Leute auch wirklich aus dem Verkehr gezogen werden und dann ist mir es egal, über welchen Kanal, ob den jetzt irgendwo an der Straßenkreuzung eine Kamera filmt und sagt, ey, da ist der böse Ali, Otto, Ernst oder Hildegard, ja, mir ganz egal. Oder ob es halt über irgendeinen Messenger stattfindet, ja, fürchterlich egal. Ganz genau. Und ähm, da ist einfach der, der Punkt, da sollten wir in einem demokratischen System darauf klarkommen, dass es solche Einrichtungen gibt, die eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, Freiheit haben und haben sollten oder haben sollen dürfen, haben sollten dürfen, ist das ein Satz? Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, um eben dies tun zu können, um uns alle anderen irgendwie zu schützen vor schlimmen Dingen. Ja, Siehe Halle oder so, wo Leute losrennen mit Gewehren und Menschen erschießen. Ich weiß nicht, das muss einfach nicht sein. Ja, Ganz genau. Und wenn man das verhindern kann und das vielleicht auch mal machen würde, anstatt... Äh, Hinweisen, die da sind, nicht nachzugehen. Es ist ja auch nur wirklich häufig so, dass viele Sachen von Menschen schon vorher bekannt waren und dann wurde meines Erachtens nach zu wenig reagiert oder einfach zu lang gewartet.
1: Ja, ja. vielleicht auch auf mangelnden Personals. Keine Ahnung. Das kann das natürlich auch sein. Dass man einfach vielleicht zu spät erst die Gesprächsprotokolle ähm, durchgesehen hat. Ne?
0: Ja, das, das wäre natürlich auch möglich. Wie gesagt, das ist auch gar nicht unsere ja unsere Aufgabe, das hier zu entscheiden oder zu bestimmen oder zu hinterfragen, weil da sind wir, glaube ich, nicht genug im Thema. Fakt ist auf jeden Fall, egal wie sollten gewisse Wege und Mittel genutzt werden, um halt die bösen Jungs und Mädels aus dem Verkehr ziehen zu können und äh, prinzipiell würde ich sagen, befürworten wir das auch und ganz ehrlich, also egal welche Daten ihr zu schützen habt, äh, macht euch nichts vor, wir alle sind Gläsern irgendwo auf eine gewisse Art und Weise. Du brauchst mir eigentlich nur von Menschen Namen sagen, ungefähr eine Richtung, wo die wohnen und dann mache ich daraus einen Katalog, ja, dann kann ich dir nach drei, vier Monaten genau sagen, was die Leute so täglich machen, also das ist alles kein Geheimnis. Ja. Ne, also wenn die irgendwie, ich sag mal, in Social Media unterwegs sind und mit dem Auto fahren und vielleicht noch ein Handy haben. ja. Und äh, da sollten wir uns wirklich alle bewusst sein, äh, diese, diese Art Sicherheit, in der wir uns und unsere Daten wähnen, die gibt es eigentlich gar nicht. Ja. Und äh, das mit der Verschlüsselung ist alles schön und gut, sobald aber eine Art Trojaner auf deinem System ist kann eh jeder lesen, was du schreibst, egal wie verschlüsselt dein, dein Messenger ist und wie teuer der war. Das tut überhaupt gar nichts zur Sache. Ja, Wenn du nicht willst, dass irgendjemand irgendwas mitbekommt, was du zu erzählen hast, dann trifft dich doch mit deinem Bekannten irgendwo an der alten Eiche. Ja, <lacht> Das ist, hat früher gut geklappt und ist wahrscheinlich immer noch der sicherste Weg. Und selbst da kann noch einer 15 Meter hinter der Hecke mit einem Richtmikrofon sitzen. Ja, also, ganz genau. also Sicherheit ist äh, relativ, würde ja, ich mal meinen. Genau, ja. richtig, ich auch sagen. Martin, was gibt's Neues aus dem Weltall?
1: Ja, die Chinesen haben jetzt ihre erste Raumstation, ihre erste eigene Raumstation gestartet, und zwar war das Ende April schon ja. etwas her. Das erste Und, Modul ist jetzt oben. Genau, richtig. die haben das erste Modul gestartet, mit einem Gewicht von ungefähr 22,5 halb Tonnen. Ja. Ist das erste Modul für die Raumstation Tiangong, so heißt sie, gestartet. Soll, wenn ich das recht in Erinnerung habe, noch drei weitere Module bekommen. Und der Ausbau soll bis August 2022 dann abgeschlossen sein. Und äh, ist die Lebensdauer dieser Raumstation auf 15 Jahre ausgelegt. Ja. Die Raumstation hat am ähm, Anfang schon etwas für Furore gesorgt, weil die Rakete, mit der sie ähm, gestartet ist, die auch so etwas, ich glaube, so um die 22 Tonnen gewogen hat, ist wieder unkontrolliert in den Erd <lacht> in den, den Erdorbit eingetreten. Das heißt, unkontrolliert. Ähm, keiner konnte eigentlich wirklich vorhersagen, wo sie runterkommt. Ähm, war zwar relativ ähm, wahrscheinlich, dass sie, äh, ich hätte fast gesagt, Wasserfläche trifft, weil der Planet ist ja mehr mit Wasser bedeckt als mit Landmasse. Ja. Aber ähm, es ist auch schon vorgekommen bei früheren Starts, dass Trümmerteile bewohntes Gebiet getroffen haben. Na, klasse. Und die Rakete ähm, heißt ähm, Langer Marsch 5 übersetzt ähm, auf Chinesisch Shang Cheng 5 Rakete. <lacht> <lacht> ähm, ja, war wohl auch nicht ganz so problematisch. Die Raketentriebwerke mussten nochmal um, überarbeitet werden, nachdem 2017 wohl eine dieser Raketen aufgrund vom Versagen dieser Triebwerke dann halt explodiert ist. Und dementsprechend war man halt gespannt, wo diese Raketentrümmerteile runterkommen. So und jetzt ist das erste Modul oben. Ja, drei weitere sollen dann halt noch folgen. Jetzt erstmal halt als nächstes dann halt, ähm, ich glaube, zwei Crew-Missionen da hoch, die dann wohl auch erstmal da ähm, sich ähm, bequem machen sollen. Dieses Hauptmodul hat ähm, neben Wohnquartieren mit Lebenserhaltung halt auch Antriebssysteme und Solarzellen mit zwei Andockschleusen für Raumschiffe und Frachter. Dann hat der es noch auf der anderen Seite andock halt auch für einen Weltraumspaziergang. Und einen Docking-Port für ähm, ein geplantes Weltraumteleskop von den Chinesen noch. Xun Tian heißt das. Das soll in gut drei Jahren starten und im gleichen Orbit wie diese Raumstation fliegen, damit die bei Wartungsarbeiten kann, die dann halt an diese Raumstation angedockt werden. Ja. Da finde ich sehr nachhaltig gedacht von den Chinesen. Ne? Brauchst es nicht unbedingt was hochzufliegen für Wartungsarbeiten, höchstens vielleicht für Ersatzteile, wie auch immer, keine Ahnung. Aber, ähm, ja, das ist halt dann das nächste Projekt wohl, nachdem dann halt die Raumstation da oben steht, 2022. Und ja, soll dann wohl die erste Ausbauphase, soll die Größe von der ähm, Raumstation Mir, vielleicht kennen. einige von euch noch die Begrifflichkeit Mir, das war ja die russische Raumstation, vor und der ISS, Skylab. genau, ähm, haben und ja, die Chinesen haben jetzt die anderen Nationen und ähm, anderen Länder zur Kooperation und Einsendung von Experimenten für den Stationsbetrieb eingeladen, was auch wohl eine Reaktion auf den Ausschluss der Chinesen an der Beteiligung der Raumstation ISS ist. Was mir jetzt auch eher neu ist, dass die Chinesen da ausgeschlossen wurden, habe ich jetzt so nichts mitgekriegt. Ich dachte, das ist eigentlich ein internationales Unterfangen, wo auch so eine Nation wie China dran beteiligt ist.
0: Ja, da waren insgesamt, ich glaube, 16, 16 ja, Länder ja. beteiligt, aber ich glaube wirklich die Chinesen nicht. Also Russland, äh, äh, ja, also, Amerika, Ich halte Russland, Amerika etc.
1: Aber die Chinesen, und nee, ich meine wirklich nicht. So ein kleiner Funfact am Rande, ähm, an dem Tag, an dem die äh, für die Raumstation in China gestartet ist, waren es ähm, danach noch zwei hektische Stunden für die Raumfahrt auf der Welt seit langem, weil nur 85 Minuten zuvor, so okay, 85 Minuten vor der Rakete der Chinesen ist eine Vega-Rakete der, ich glaube, der Europäischen Raumfahrtorganisation zum 18. Flug gestartet, nachdem 15 und 17 abgestürzt sind. Und ja. 25 Minuten danach startete halt eine Falcon 9 mit 60 weiteren Starlink-Satelliten. Okay. Also waren das schon zwei hektische Stunden da. Also War ein, ein bisschen ein Krawall raketisch. am Himmel. Ja, genau. <lacht> also ich bin gespannt. Vielleicht ich haben hab sie jetzt nach dem internationalen Protest mal vielleicht, keine Ahnung, sich Gedanken gemacht, die Rakete nicht einfach unkontrolliert abstürzen zu lassen.
0: Ja, ich sag mal die die Chinesen die äh, bieten uns allen ja irgendwo die Stirn da im Moment so ein ich, bisschen. Ja gut. Äh, Und ähm, wenn du jetzt überlegst, ich habe ich habe Stellen den, auch äh, bei Wisch. <lacht> Natürlich. Nein, ich habe Spaß beiseite, Ich habe mir ähm, mal ein Video angeschaut von der Station. Da war die auf so einer, ich, ich sag mal so einer Art Messe oder so war ah, ja. das eine Raumfahrtausstellung. Keine Ahnung. Ich glaube da hatte ich dir auch einen Link geschickt. Mhm. Oder du mir. Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls, da hat dann so eine nette junge chinesische Dame dann die diese ja dieses Modul quasi vorgestellt und das sah schon recht modern aus. Und ähm, der ein oder andere von euch, der vielleicht schon mal so ein Bild oder Video von der ISS gesehen hat, man stellt sich das ja immer so ein bisschen vor wie bei Star Trek, alles so yeah. aufgeräumt und so. Und nein, genau so sieht es nicht aus, das sieht eher aus wie bei euch... Äh, Ihr wisst schon, da in eurem Raum, da wo alles äh, in Regalen gestapelt <lacht> ja, okay, und liegt, raushängt.
1: Muss ja, <lacht> jetzt musst du natürlich überlegen, wie lange ist die ISS jetzt schon am Himmel?
0: 21 Jahre.
1: Hm. Ja, so und wie viel sich in diesen, dieser Zeit getan hat. Das ist natürlich der Vergleich zwischen ähm, der Crew-Tracking und der Soyuz-Kapsel, ne?
0: Ja, genau. Nein, nein das ist absolut richtig. Halt
1: auf, auf, es ist ein Staatsunternehmen, es ist halt auf Funktionalität getrimmt, ne? Die genau. kapsel funktioniert und auch sehr zuverlässig, aber du sitzt halt wie in einem alten Käfer da drin oder wie in einem alten Trabant. Ne?
0: Natürlich, und da ist eben genau der Punkt, das sieht man ja auch, der alte Käfer, der fährt natürlich auch immer noch durch die Gegend, ja. aber eben genauso fährt halt auch der neue äh, Golf 8 durch die Gegend, ja, ja, um eben. beim VW-Konzern zu bleiben. Es wird
1: halt immer cleaner, ne? Ja ich ja, glaube, so. wenn die ISS mal ausgedient hat und die internationale Gemeinschaft sich dazu entschließt, eine neue Raumstation zu bauen, vielleicht dann auch dann Hilfe mit von meinem favorisierten Raumfahrtunternehmen SpaceX, ähm, dann wird die Raumstation, glaube ich, auch anders aussehen.
0: Ja, ich Nicht denke auch. Nicht also nur
1: auf 100% Funktionalität, sondern auch... Ähm, halt auch, ja, ich hätte ja gesagt Optik, aber...
0: Ja, ich sag mal, der Wohlfühlfaktor halt. Ja, eben, hast. ganz genau, der Wohlfühlfaktor, ja. Ich hab, ich mag äh, Wände, wo ich keine Kabel sehe, auch lieber wie Wände, wo alle Kabel aus der Wand hängen. Das
1: ist einfach so. Ja, ja. ganz genau so. Und ich, ja. wir werden halt sehen, was die nächste Raumstation von der internationalen Gemeinschaft aussieht. Es wird sicherlich ein neue geben. Oder vielleicht... Wirklich nur noch so ein, so ein Gate da oben, wo du auftankst und dann weiterfliegst ähm, zu unserer ersten Mondbasis.
0: Das wäre natürlich auch eine Option. So, Vielleicht, dass ähm, man gar
1: nicht mehr sagt, ja, wir investieren jetzt großartig Geld in eine riesige Raumstation erstmal, sondern als nächstes parken wir uns auf dem Mond.
0: Ja, aber weißt du, wo die Chinesen jetzt auch noch geparkt haben?
1: Ja, ich weiß nicht.
0: <lacht> aber wisst ihr da draußen das auch das ist ähm, die Frage ja, falls nicht, äh, ne, dafür sind wir ja da <lacht> und zwar hat China ähm, nicht nur eine neue Raumstation jetzt ins All gebracht sondern auch einen Mars Rover und zwar, oh, ich kann das doch im Leben nicht aussprechen, das Ding nennt sich Suorong ja ist ungefähr 2000 Kilometer von Perseverance äh, entfernt gelandet und soll da im Prinzip die gleichen Aufgaben erfüllen wie die amerikanische Sonde oder der amerikanische Rover, nämlich unter anderem auch nach Spuren von Wasser und früherem Leben suchen, was ziemlich spannend ist, wie ich finde. Ja. Ja, ja. Und was die Chinesen auch geschafft haben, das hat, glaube ich, noch keine andere Nation vorher geschafft, und zwar ist ja die. Äh, na, der Rover ja auch irgendwie dahin gekommen und zwar mit einer äh, ja, Rakete, Kapsel, wie auch immer, Landekapsel, äh, Tianwen-1 nennt sich das und zwar hat die das wohl zum ersten Mal geschafft, äh, den Mars zu umrunden und dann die Sonde abzulassen, wenn ich das richtig okay. im Kopf habe. Und das hat wohl so auch noch keine andere Station, äh, keine keine andere Nation so geschafft. Ja, die
1: fliegt direkt an und höchstens, Gehen dann ins höchstens ein anderes Modul geht dann in den Orbit und das eigentlich Landemodul geht dann direkt in den Landemodus.
0: Genau. Und zwar war das wohl irgendwie äh, am 15. Mai. Ja, da war die Landekapsel mit dem Rover von der Sonde Tianwen-1 halt abgekoppelt worden und ist dann anschließend gelandet. Ja, und äh, die sind gestartet letztes Jahr im Juli. So, und der Name Tianwen bedeutet Fragen an den Himmel ja, und ist halt irgendwie so eine, äh, also ein altes chinesisches antikes äh, Gedicht angelehnt.
1: Kannst du das Gedicht ja. erzählen? Nein, komm, meine Spaß. Auf, auf,
0: auf Chinesisch natürlich, ja, warte. Heute, heute, Nein, Entschuldigung, nein, niemanden beleidigen, alles gut, ich kann das natürlich nicht. Ja. War auch nur nein. eine Fangfrage. Nee, äh, mein Mandarin ist da doch sehr äh, angerostet, ja. würde ich meinen. Und ähm, nein, ich finde es auf jeden Fall spannend, dass da jetzt irgendwie zwei Nationen von einem Planeten auf dem, auf dem Mars sind und halt irgendwie äh, ach ja Spuren von Leben suchen und irgendwie in etwa die gleiche Aufgabe da oben haben und vielleicht haben wir Erfolg. Ich würde mir halt mehr äh, ähnlich wie bei den Amerikanern halt ein bisschen mehr Kommunikation wünschen, dass man vielleicht auch von der wen äh, geschichte da oder besser gesagt von dem Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ich kann mir das nie merken. Ja, aber ich glaube, äh, dass ich zu wrong, äh, Bilder sehen würde, was er so also auf dem Marsch wird macht.
1: das Nicht so passiert.
0: Glaube ich auch nicht wirklich. Da sind die, glaube ich, nicht so äh, teilungsfreudig. <lacht> ja,
1: es ist halt immer noch ein sehr verschlossenes Land, glaube ich. Zumindest in vielen Bereichen.
0: Richtig. Und vor allen Dingen nach außen hin, auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, Martin, hast du noch was aus dem All?
1: Ich ja, schon, oder? Richtig. Und zwar das Unternehmen. Virgin Galactic, das hat jetzt nichts mit ähm, SpaceX oder Blue Orange zu tun. Die konzentrieren sich auf einen etwas anderen Bereich. Ich würde eher sagen, dass ähm, den Weltraumtourismus eher zu kommerzialisieren als ähm, die Ambitionen, die SpaceX oder Blue Orange haben. Und zwar haben die jetzt vor zwei Tagen es geschafft, ähm, den Nachfolger vom Raumflugzeug Spaceship 2, was 2014 über Kalifornien abgestürzt ist. Ja. Das Nachfolgermodell heißt VSS Unity und haben sie geschafft, erfolgreich ins All zu bringen. Und zwar ist dieses... Ähm, die VSS Unity mit zwei Piloten besetzt am 23. oder 22.05. Ähm, vom Weltraumbahnhof Spaceport America in New, New Mexico gestartet. Äh, unter einem sogenannten Mutterschiff. Das ist aber eher ein, ein besseres Lastflugzeug, hätte ich jetzt fast gesagt. Hm. Und auf knapp 14 Kilometer Höhe gebracht worden. Ich meine, das ist natürlich auch schon für ein Flugzeug eine ordentliche Höhe. Ich weiß nicht, wo Verkehrsmaschinen fliegen.
0: Ja, die fliegen ich, so, so 10, zwischen 10, 10 12, 10 bis 12 ja. Kilometer, genau. So, und, und die, ja. das Mutterschiff war übrigens, also das Mutterflugzeug, muss man eigentlich sagen. Das war die ja. VMS-Eve, heißt genau es. Genau,
1: richtig. Ja. Und das hat halt die VSS Unity auf 14 Kilometer Höhe gebracht und da quasi abgesetzt. Danach hat das hat die Raumkapsel mit einem eigenen Raketenantrieb 60 Sekunden lang auf die dreifache Schallgeschwindigkeit beschleunigt und dabei eine Höhe von 89,2 Kilometer erreicht, also Weltraum. Und ähm, der Begründer und äh, quasi der Eigentümer von dem Unternehmen Virgin Galactic, Richard Branson, hat gesagt, jetzt im Weltraum. Jetzt haben die schon mittlerweile ähm, sieben Menschen ins Weltall geflogen und setzen halt ihre Mission fort und die wollen halt den Weltraum für uns alle erschließen. So. Ja. Ähm, bei einem vorigen Testflug im Dezember hatte der Raketenantrieb wohl nicht planmäßig funktioniert und ähm, Mutterschiff und ja, Mutterschiff hört sich immer so, so, so kloppt an, Mutterschiff. Also, das
0: Schiff muss ich direkt ja, an den Independence Day Ja, bringen.
1: eben. <lacht> das, das Trägerflugzeug, sagen wir es mal so. Das Trägerflugzeug ja. und die Raumkapsel waren damals im Dezember dann noch halt ohne Probleme gleich wieder auf der Erde gelandet, ohne zuvor den Weltraum zu erreichen. Und ich habe gelesen, man kann wohl jetzt schon einen Flug ähm, bei Virgin Galactic buchen. Ich glaube für 250 1000 Dollar.
0: Okay.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Flug dann dauern wird, aber 250.000 ist natürlich auch, es ist, sagen wir mal, ich glaube, erschwinglicher als wenn du für eine Woche mit auf die ISS fliegst. Ja. Oder hast du schon
0: gesagt, wie schnell und wie hoch?
1: Ja, 89, zwei Kilometer und dreifache Schallgeschwindigkeit. Mach, mach drei, genau. Ja, nicht ja. zugehört, daher. Ich war gerade
0: abgelenkt, Entschuldigung, ein bisschen. <lacht> äh, nee, das ist auf ja. jeden Fall, die, die Frage ist halt jetzt, ähm, wollen die später noch höher? Oder ist das eher, weil du bist ja nicht wirklich im Weltraum? Ich weiß jetzt nicht, am ja, Hoch beginnt die Schwerelosigkeit.
1: Das kratzt, also diese 89,2 ist schon echt ich glaube ist schon Weltraum aber ich denke mal die werden wahrscheinlich eher darauf hinaus zielen wollen so Orbitumrundung weil für einmal rauf hochstelle wieder 100. wer zahlt denn da ähm,
0: 250.000 hm. ich sag mal ich sag mal ein Beispiel ist äh Eventuell die, die ISS zum Beispiel, ne, wo wir vorhin bei Raumstationen waren, wenn du überlegst, die ist mit, ich glaube, 28.800 Stundenkilometern unterwegs ja mhm. und braucht, das, das sieht man ja von hier unten nicht so wirklich, ne, ist ja auch wieder alles relativ, und ähm, die braucht 90 Minuten für eine Erdumrundung. Das ist schon echt flott, würde ich mal meinen. Ja. Und ich denke mal, da will Virgin Galactic auch hin, dass die halt eine gewisse Höhe haben mit ja, ihren knapp 90 Kilometern. es ist
1: ja auch nur so schnell, schnell unterwegs, um den Orbit zu halten. Na klar. Wenn du jetzt ähm, den Orbit nicht halten möchtest, dann kannst du ja auch schon ähm, langsam unterwegs sein. Ne?
0: Ja klar, wenn du aktive Antriebe hast, dann geht das, richtig.
1: Ja, ja gut, ja. die Eis ist halt, halt beschleunigt worden und wird halt jetzt nur korrigiert. Ne?
0: Richtig, genau. muss ja ab und zu mal ein bisschen ein bisschen ist halt die Frage, ja ähm,
1: plant Virgin Galactic ähm, auch sowas wie Hotels? Das hatten wir in, einer einen, in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge schon, wo ich gesagt habe, wegen diesen Hotels. Ja. Das ist halt die Frage, tendiert Galactic Virgin Galactic auch zu dieser Richtung? oder wollen die wirklich nur diese ähm, diese orbitalen Flüge anbieten ne dann ist das ähm, ich meine für das was jetzt SpaceX mit seinem Spaceship plant von ich glaube auch von Texas nach Hawaii
0: mhm.
1: ich meine ähm, auch ja ja ist das dann auch okay aber das 250.000 ja gut ist, ist das dann auch wieder nicht erschlossen für alle ne nein natürlich
0: nicht äh. Ich sage mal, das ist ja auch, wenn wenn Menge da ist und das immer ja. häufiger angeboten werden kann, wird es wahrscheinlich auch irgendwann günstiger werden. Ja. Dann lass so ein Flug vielleicht mal irgendwann 50.000 Dollar kosten. Dann kostet er vielleicht irgendwann nur noch 15.000 Dollar. Und wenn dann, was weiß ich, 30 solche oder, oder, oder 100 solche Raumschiffchen da unterwegs sind, dann wird es irgendwann bezahlbar sein, wenn sich das bis ist dahin ist halt etabliert
1: die, hat. Es ist halt die Frage, wie weit fliegen die raus und wie beansprucht wird, dass diese Raumkapsel beim Wiedereintritt ich glaube, das ist ja das, ähm, was den großen Faktor ausmacht, dieser, diese Wiederbeanspruchung beim Wiedereintritt. Wenn du siehst, die SpaceX-Raketen, wenn die starten, sind die weiß und wenn die runterkommen und landen, sind sie schwarz.
0: Ja, schau dir allein die äh, die Space Shuttles früher an. Ja, Die ja, sind eben. ja gestartet und dann nach etlichen Tagen wieder runtergekommen. Und die hatten ja früher, das kennt der ein oder andere bestimmt noch, die waren ja auch relativ weiß und hatten vorne diese schwarze, komplette Verkachelung, diesen Hitzeschutz. Ja. So, und das musste dann über, ich glaube, Monate oder Jahre sogar komplett restauriert, neu bearbeitet, neu angebracht ja, ja, genau. werden und, und, und. Also der, der Aufwand, der dahinter steckt, um das Ding dann nachher wieder flugtauglich oder weltraumtauglich zu machen, war schon sehr, sehr hoch und... Das ist halt die Frage, ob sich das rechnet. Und deswegen fliegen die wahrscheinlich auch nicht so hoch, damit ja. du eben nicht diesen Wiedereintritt und diese diese Hitzereibung hast. Und, äh, Würde ich auch sagen. Das, das hört sich für mich, was Virgin Galactic da macht, hört sich so ein bisschen an wie so ein Ersatz für eine Concorde. Ja, oder, oder?
1: Den, oder den Leuten einfach den Weltraum mal zu zeigen.
0: Ja, dass man zumindest, die ich weiß nicht, ist da schon der Punkt, wo du, wo du schon aus dem Blauen in Schwarze fliegst?
1: Ich glaube, du siehst die Erdkrümmung, wirst du schon sehen und du wirst auch den Unterschied zwischen unserem blauen Planeten und dem schwarzen Hintergrund sehen. Das, das, das war ja auf dem einen wie. Bild, glaube ich, auch deutlich bei dem Flug zu sehen.
0: Ja, ja. Das wäre schon echt cool. Also das haben die Piloten ja,
1: ja glaube fotografiert gehabt. So, aber...
0: Das Teil, ich muss, also was ich sagen muss, das Ding sieht richtig cool aus. Also dieses Virtual Galactic Raumschiff. Ähm... Ja, Raum, ja, Raumschiff, Fluggerät, wie auch immer. Das ja, ist, also so hat, eine, hat eine schnittige Form. Ich stehe ja, weißt du bestimmt mittlerweile auch, alles was so Raumschiffmäßig ist und äh, irgendwas zwischen X-Wing und Enterprise, ja, äh, finde ich voll cool.
1: Beschreibe deine Frau mit einem Wort. Ähm, meine Frau zeigt, so, mir, schon den, meine Frau zeigt <lacht> mir schon den Stinkefinger, dabei habe ich doch gar nichts gesagt. Ja.
0: Todesstern Das hat er jetzt gesagt.
1: <lacht> ich sag, ich sag Y-Wing. <lacht> Dann war schon die erste Drohung hinter mir. <lacht> du nichts gehört hast, du das vergessen. Ja, ja. <lacht> ja. Du jetzt schlafen gehen. Genau. <lacht> naja, aber, ja. aber ich glaube, das ist auch eher das, was Virgin Galactic antriggern wird.
0: Hört ja. sich zumindest so an, was man da so gesehen, gelesen hat, dass das eher so in die Richtung geht, dass da vielleicht wirklich dem ein oder anderen, der halt den nötigen Taler übrig hat, genau. ähm, angeboten wird. Hier, ich zeige dir mal ein bisschen was von oben und wir kommen einmal schnell von A nach B. Ne? Ja, Haben wir sonst noch was Weltraummäßiges?
1: Ja, ich habe noch was für einen Weltraum. Ja. Danach war es aber mit dem Weltraum dann für heute wieder. Und zwar haben wir am 10. Juni, gegen elf, zwölf Uhr ähm, haben wir eine teil ja, teilbedeckte Sonnenfinsternis. Ich habe gesagt.
0: Partielle. Ja,
1: ich kam gerade, danke, ich kam nicht auf das Wort <lacht> eben noch im Kopf gehabt und dann schon wieder vergessen. Partielle Sonnenfinsternis. Und zwar in unserem Breiten haben wir ungefähr eine Bedeckung zwischen 14,1 in Prozent in Aachen und 13,2 in Kassel und wir liegen irgendwo so dazwischen. Also kannst du sagen so knapp 14 Prozent Bedeckung. Die solltet ihr euch trotzdem nicht ohne geeignete Sonnenfinsternisbrillen anschauen. Auch wenn es nur eine partielle Sonnenfinsternis ist. Ähm, die Intensität, die Leuchtkraft nimmt ab, aber äh, die UV-Strahlung ist noch die gleiche und eure Pupillen Öffnen aber und nehmen das volle Programm auf.
0: Martin, magst du uns doch ganz kurz erklären für alle, die der Himmelsmechanik nicht mächtig sind, was ist, was
1: passiert denn eigentlich bei einer Sonnenfinsternis? <lacht> okay, wir haben eine, wir haben ja eine Partizielle, Das heißt, ähm, bei uns wird die Sonne nur knapp vom Mond bedeckt. Der Mond schiebt sich zwischen Erde und Sonne. Hexerei! Hexerei! Äh, wir haben eine flache Erde. <lacht> Und ähm, ungefähr nach, nach Beginn dauert es ungefähr eine Stunde, bis die maximale Bedeckung eintritt Und eine Stunde später ist die Finsternis auch schon wieder vorbei Und beste Bedingungen sollen wohl zur Mittagszeit herrschen, das dann mal anzugucken Wie sich der Mond zwischen die Sonne schiebt das Beste wäre im hohen Norden, da haben wir einen sogenannten Feuerring. Jetzt frag, was ein Feuerring ist. Ja, genau, du guckst schon Was so. ist denn ein Feuerring? <lacht> Feuerring ist, wenn wir quasi eine ähm, ringförmige Sonnenfinsternis haben, wenn der Mond die Sonne nicht ganz bedeckt, sondern halt ähm, so ein kleiner Ring oben stehen bleibt. Quasi was ist drumherum? Die,
0: quasi die, die Corona. Corona, genau. Ja,
1: wir verlinken euch auch noch äh, der Link zur Vereinigung der Sternfreunde e.V. Da ist auch ein Bild dies von so einer ringförmigen Sonnenfinsternis vom 26. Dezember 2019 abgebildet. Sieht unglaublich super aus. Ich habe auch schon ein ähm, paar Sonnenfinsternisbrillen besorgt bei Amazon. Ähm, vielleicht machen wir euch auch noch einen Link da rein. Und falls euch das angucken wollt, ist zwar ähm, nicht unbedingt die längste und die beste, aber sie werden ja nicht schlecht, wenn ihr sie beiseite legt und eure Kinder ähm, sich dafür interessieren. Die nächste Sonnenfinsternis ähm, wird ja ähm, kommen. Ich habe jetzt gerade nicht gerade, wann die nächste Totale bei uns kommt, aber ähm, gibt mir zwei Minuten dann. Ach Quatsch,
0: das, das kann man selber rausfinden. Alles ja, gut. Genau. Nein, irgendwann wird auf jeden Fall noch mal eine kommen. Ist ja auch je nachdem, wo man sich auf dem Planeten befindet. Ne? Kann ja auch sein, man ist vielleicht gerade im Ausland und kann da mal eine Sonnenfinsternis ja, bewundern. Wir haben ein
1: Problem. Wir Was werden denn? sie nicht mehr leben. Wir nicht? Nein. Auch, wer weiß. 60 Jahre. Okay. <lacht> wir haben Leute,
0: wir haben ein Ziel. Wir nehmen uns alle an die Hände. Dann klappt das schon.
1: Ja. Also also eine, eine totale ringförmige Sonnenfinsternis wird ja. wird's nächste erst 2081 geben ist okay. ist okay aber es gibt ja nicht nur die ähm, ringförmigen oder die totalen ne?
0: nein ach alles gut irgendwann wird ja. sowas immer noch geben aber wie gesagt nicht genau. so in die Sonne gucken ähm, ich glaube ein anderer Trick ist ja auch was was du machen kannst mit einer Kamera
1: ja auch äh, also da aufs, aufs,
0: Disp aufs Display gucken nicht durch den Sucher ganz wichtig
1: ähm, auch da würde ich schon abraten, weil du solltest theoretisch auch zumindest mit einer Spiegelreflexkamera, weil auch das könnte den, den Chip zerstören, ja. weil zu viel, so, also sollst theoretisch auch nicht direkt in die Sonne fotografieren.
0: Nee, aber weil das man auch könnte den Chip
1: ja, zerstören könnte.
0: Ich, ich, ich frage mich gerade, man könnte ja theoretisch einen ähm, nee, ja, ND-Filter oder so mhm. davor machen, oder meinst du, es funktioniert?
1: Wenn du einen Seefilter filter
0: davor machst?
1: Möchte ich mich nicht zu äußern. Können wir mal privat reden, bevor das hier einer hört und seine Kamera geht kaputt. <lacht> Kriegen wir nachher wieder also Hinweise. Ich, also ich, ich habe einen hab Filter für mein Teleskop vorne, auch aus so einer Schutzfolie. Da werde ich versuchen durchzugucken. Je nachdem, wo die Sonne steht, das müsste ich nochmal erörtern. Ansonsten gehe ich einfach auch mit der Brille raus und gucke mir das an. Oder klebe mir noch eins vorne auf, die, auf meine Spiegelreflexkamera drauf.
0: Da müssen Ich habe
1: noch, ich habe das so zugeschnitten, dass das theoretisch auch noch ähm, auf mein Zoom-Teles-Objektiv äh, passt.
0: Ja, wann, wann sagst du, wann war die nochmal? Am 10. Juni. 10. Juni. Okay. Ja. Ein Tag später hat meine Mama Geburtstag. <lacht> Datenschutz, oh
1: nein, das habe ich getan. Ein einen Tag, vorher, oh, verdammt. Einen Tag vorher krieg ich wieder zweite Spritze, ich hoffe, ich bin da wieder fit.
0: <lacht> oh nein, oh nein.
1: Ah, oh, ich habe 75-fach Zoom im rechten Auge dann. <lacht>
0: <lacht> ja, dann guckt er in die Sonne. Super, zack, kaputt. <lacht> Martin, ähm, verlassen wir den Weltraum? Genau. Oder? Ja? ja, verlassen wir den Weltraum. Du bist doch äh, interessiert an Thronen, so diese Flugdinger. so. Bzzz. Ja, momentan ja? kein
1: gutes Wetter. Ist, Nein, Wetter ist natürlich ist, aktuell
0: ist, bescheiden. Ist
1: ein deprimierendes Thema, aber, aber erzähl ruhig.
0: <lacht> aber es gibt ja Ecken auf dem Planeten, wo es manchmal warm ist und wo Thronen fliegen. Und zwar, ähm, hast du schon mal was von NASCAR gehört?
1: Das ist doch dieses Autorennen-Geschichte. Genau. Wo die im Kreis genau. fahren, sehr langweilig.
0: Ja, genau. Prin prinzipiell super langweilig. Aber, das ist also für alle, die NASCAR nicht kennen, das ist so ein Motorsport-Event. Ähm, nennt sich unter anderem Daytona 500 und wie Martin gerade schon sagte, da fahren die ja nicht ganz im Kreis. Das ist, glaube ich, so ein großes Oval, wo ja. die dann immer fahren und sich da gegenseitig an die Bande schieben und so weiter. Einfach mal NASCAR suchen, oder wir verlinken es auch gerne. Dann seht ihr da mal, wie das läuft. Und da gibt es jetzt eine neue Drohnentechnologie. Und zwar haben die ähm, Drohnen für die, äh, ja ich sag mal, für, für, die, für den Livestream oder für die TV-Übertragung die 140 Stundenkilometer schnell fliegen können. Das ist krass, oder?
1: Wer steuert die denn einen Computer?
0: Nee, die werden die werden wahrhaftig wirklich von Menschen gesteuert, so wie ich es
1: gesehen habe. Ja, die haben da was so eine, so eine Brille auf.
0: Das weiß ich ehrlich ich gesagt glaub, gar nicht.
1: Ich oh. hm. Also ich habe ja zwar ein Video gesehen, wo da einer auch mit so einer Racing-Drohne ähm, hin und her geflogen ist. Einer stand da halt als Beobachter und er hat dann halt gefilmt. Ja. Und dann hat er einmal nur so gemacht und hat gesagt, äh, <lacht> versucht man dem Geräusch zu folgen, sie ist die Drohne nicht,
0: nee, da brauchst du auch keinen Beobachter. Ich meine, jeder, der schon mal in der Autobahn gestanden hat und dann fährt so ein Auto mit Richtgeschwindigkeit also nicht, nicht mit Lichtgeschwindigkeit, sondern mit Richtgeschwindigkeit ja. an dir vorbei. Also. Ja, so 130 kmh, das ist schon wirklich flott. Und ja, vor allem Drohne das Auto, das, das Auto
1: siehst du ja noch, es ist ja relativ groß, aber richtig. die Drohne ist relativ klein und wenn die da mit 140 angeschossen kommt.
0: Hm. Nein, abs absolut richtig. Jedenfalls, die wollen halt ähm, ja Nahauflahmen aus der Luft machen von den Autos und halt viel mehr Dynamik in die Fernsehbilder bringen. Ähm, man kennt das ja, was weiß ich, vom Fußballspiel oder so, wenn die da diese Kameras haben, die an diesen Ärmchen hängen und so, ja. ja. Äh, das ist ja schon relativ dynamisch, und äh, bei der Formel <lacht> 1 sind die Kameras auch in den, in den Autos drinne, ja. Dass man dann halt die äh, Ansicht, ich glaube, hinter dem Helm oben, wo die sitzen, ja. hinter dem Piloten quasi, sind dann die, die, die Kameras montiert und so alles schön und gut, aber hier wollen die wirklich so Nahaufnahmen aus der Luft machen. Ich frage mich nur, wie das um <lacht> Unfallschutztechnisch <lacht> äh, technisch ist. Haben die keine Angst, dass die irgendwie mit den Autos mal kollidieren? Ich, ich
1: stelle mir das vor, die wollen den Fahrer von der Seite filmen, Nahaufnahme. Ja gut, ja. ich meine, die Drohne will da sicherlich kein Zoom-Objektiv haben, die muss dann ein bisschen relativ nah ranfliegen und fliegt dann nebenher und wenn äh, die mit 140 mit zum Auto kollidiert oder in den, also hm. ich weiß nicht, die durchschlägt doch bestimmt die Windschutzscheibe. Zumindest gibt das einen Schlag und der Fahrer wird sich erschrecken.
0: Das könnte passieren. Ich glaube aber nicht, dass sie so nah ranfliegen. Was, was ja, auf jeden Fall noch... Ja, e aber was hm? ist, wenn das
1: Ding abstürzt darüber?
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob die dann über die Bahn fliegen dürfen. Das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Ich meine, ich war mal ganz ehrlich, da fahren keine Ahnung, wie viele Autos mit und die fahren zig, zig Kilometer da im, im Oval da durch die Gegend, was da alles passieren kann. Da ist die Drohne wahrscheinlich das kleinste Problem. Ja,
1: aber. <lacht> Nur du hast ja eh schon so eine unsichere Sache, dann bringst du jetzt noch noch einen Unsicherheitsfaktor da rein. Nur um spektakuläre ja. Bilder, dann sollst du aber auf der Bodehaube vorne Kamera dran pinnen
0: ist anscheinend nicht dynamisch genug. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, was da genau der Punkt naja, ist. Die soll vielleicht mal was anderes sein. Ich bin sein. gespannt. Die, die werden das wohl irgendwie so machen, dass dann irgendwie das... Warum ja, habe ich jetzt Destination im Kopf, ey. <lacht> Oh nein. <lacht> Mit dem
1: Nascar-Rennen
0: Ja, stimmt, da war auch was, richtig. <lacht> oh nein, hör auf.
1: Ich habe nichts gesagt.
0: Es geht, geht halt wohl darum, dass die halt wirklich dann mit den Kameras den Autos besser folgen können und was weiß ich nicht alles. Und ja. Wahrhaftig, die Drohnen werden wirklich von Menschen gesteuert. Ja. Und zwar heißt es da, die Renndrohnen werden von professionellen Drohnenflieger bzw. Kameraleuten bedient. Ja. Also zudem sollen auch neue Spezialkameras eingesetzt werden, wie zum Beispiel eine Sony A7R4 Kamera die unter anderem auch in der NFL verwendet wurde. Ja? Okay. Naja. Ähm, dann gibt es wohl noch The Megalodon. Wird eine Kamera genannt, die auch super scharfe filmische Aufnahmen liefert. Okay, die kenne ich nicht. Ken kennst du die? Megalodon kenne ich jetzt eher als Dinosaurier oder sowas. Weiß ich nicht. <lacht> Oder? War das, war das nicht sowas? Also Als ja. Kamera kenne ich es nicht. Wie gesagt, so eine Sony A7R zum Beispiel, ne, sowas wird dann verwendet. Also müssen die Drohnen auch schon wirklich Power haben. Ich frage mich jetzt auch, wie viele Drohnen die dann so ungefähr im Einsatz haben, weil, äh, ich weiß ja nicht, ich meine, du deine Drohne kann ja auch schon relativ schnell fliegen im Sportmodus und äh, die fahren, was sind das denn? 500 Meilen beziehungsweise 805 Kilometer, das sind ungefähr 200 Runden. Ähm, die werden ja auch irgendwie mal wechseln müssen, oder?
1: Was sind Fahrer?
0: Ja, ah, nee, die die Drohnen. Ach so die so Drohnen. Akkumäßig, ich weiß nicht, wie lange die halten. Mit 140 km/h, das ist, wird schon ein bisschen Energie verbrauchen das Teil. Also die wird vielleicht auch nur so 20 Minuten. Lass es vielleicht eine halbe Stunde sein, die die durchhält.
1: Das können wir also. Ich habe erst mal geguckt, also die, die Mavic Mini, die hat Flugzeug von von 30 Minuten, in die größeren, hm. glaube ich nicht, dass die so viel haben.
0: Ich Weiß hab... ich nicht. Wie gesagt, das, das finde ich jetzt hier leider auch nicht. Also auf jeden Fall mal, dachte ich, interessiert dich vielleicht so als Drohnenpilot mal, weil es klingt auf jeden Fall spannend und da würde ich mich echt mal freuen. Also ich habe ähm, erst mal
1: gerade geguckt, die hat, die hat eine, eine maximale Geschwindigkeit, die Mavic Mini von 46,8 kmh.
0: Im Sportmodus. Ja. Wahnsinn. Die
1: Maverick R kommt im Sportmodus auf fast 70 km/h. Ja,
0: überleg mal, die hier sind doppelt so schnell. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Und das Ding dann vernünftig zu fliegen, weil die haben ja, ich kenne das ja so aus dem Fernsehen, dann haben die ja auf diesem Oval diese riesigen Zäune, naja. um natürlich klar die Zuschauer zu schützen, falls da sich mal ein Auto überschlägt oder aus der Bahn gehauen wird. Ist ja auch alles super gefährlich dann haben die da, die, die Beleuchtung steht ja glaube ich dann außen ja, ja. rum, die schweren Lampen und so, wo sie überall gegenfliegen könnten, theoretisch. Dann hast du in der Mitte hast du meistens dann die die ähm, na, die Camps von den Fahrern, wo halt dann die Wohnwagen ja. und und sowas alles steht. Es ist schon gefährlich, glaube ich, wenn die da mit so Dingern rumprügeln. Ne? Tja, man weiß es nicht. Hm. Ja, ja. Egal, wir schauen mal, wir verlinken das euch das mal. hat ja
1: auch immer noch was mit ähm, Funkreichweite und sowas zu tun, ne? Störung der Funksignale, wenn du sagst, ganze Metallzäune da und alles drum und dran,
0: ne? Ja, es sollte aber normal nichts ausmachen, oder? Ich weiß hm.
1: die, ganzen, ach, die ganzen anderen Störsignale, also die, ich sag mal, die Mavic Mini ist relativ anfällig teilweise auch für Störsignale. Aber es liegt auch daran, dass sie über Wi-Fi gesteuert wird. Das, die anderen Drohnen die haben ein anderes System. Das soll nicht ganz so anfällig sein. Hm. Ich denke mal, das werden ja industrielle, Droh ich hätte schon industrielle Drohnen sein. Die sollten ja dann noch ein bisschen besser sein.
0: Ja, so. ich denke schon. Die werden sich schon was bei gedacht haben. Ja. Wenn du jetzt überlegst, ne, wenn du so, so ein Auto, äh, vielleicht mal so als, als, als Beispiel, wie gesagt, die Drohne schafft ungefähr 140 km/h. Und die, die Autos, die Rennwagen, die fahren gute 320 kmh, ne? Selbst da käme die Drohne schon nicht mit. Das heißt, du könntest im Prinzip auch nur, wenn die Autos so an dir vorbeidonnern, äh, nette Kameraschwenks oder sowas machen. Aber da können wir ja, vielleicht, vielleicht finde ich da ja, irgendwann mal was auf YouTube gut, oder so, kann. dann verlinken wir das mal. Aber das wird weil mich das echt ich echt
1: interessieren, spannend. wie die da ein da machen wollen, wenn du nicht an dem Auto dranbleiben kannst.
0: Nee, du kannst ja quasi nur so im, Vorbeif im Vorbeiflug dann quasi machen. Ne? Da so in einer Kurve vielleicht oder so. Da kann die aber da bin ich noch gar nicht und den
1: springen.
0: Ja, das ist so einfach. Ich möchte da auch, glaube ich, kein Drohnenpilot sein. Die schwitzen bestimmt ordentlich.
1: Ja, vor allem, es werden sicherlich mehr als eine unterwegs sein und... Egal.
0: Egal. Ja, das, ist, das ist ein
1: interessantes Thema, aber. Ne? Noch was für ich ich würde es nicht machen. Ja, ich hätte jetzt noch, wir müssen uns verabschieden von einem langen Begleiter, hätte ich fast gesagt. Oha. Und zwar schickt.
0: Eure Katze ist tot.
1: Scheiß drauf. Okay. <lacht> 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 uh, was war irgendwie das ist die Frage für kurz für die Schularbeit? Was ist besser? Hund oder Katze? Und ich habe gesagt, soll ich mal soll darauf antworten? Lego. <lacht> ich habe gesagt, soll ich mal darauf antworten? Kommt auf die Beilage an. <lacht> ah. <lacht> ja, ja. Nein, wir müssen uns von dem Internet Explorer verabschieden. Nach Auch. etwas mehr als 20 Jahren schickt Microsoft ihn jetzt in ja ich habe gesagt in Rente, aber. Juhu. Also was wir das gesagt verabschiedet sich von ihm. Er lebt zum Teil noch, ich glaube, in einem in dem Modus im Edge bis 2029 glaube ich weiter, bis auch ja. der ähm, Support beim Edge-Browser ausläuft. Er wäre jetzt halt hoffnungslos veraltet, mehr Sicherheitslücken als alles andere und hat wohl auch nur noch einen relativ geringen ähm, Marktanteil, irgendwas von 1, schlag mich
0: Also ganz ehrlich, wann hat man denn zuletzt den Internet Explorer benutzt? Ich glaube, den habe ich zuletzt mal eingesetzt. Da habe ich vor, ja, lass mich nicht lügen, 15 Jahren oder so HTML3 geschrieben und wollte nur also testen, der ob Internet die Internet Explorer, dabei
1: ja in den letzten 20 Jahren immer mal wieder im, im Gespräch oder ein Stein des Anstoßes weil Microsoft den vorinstalliert hat schon mit dem System und da haben die ganzen Wettbewerbsschützer oh, Panik. Äh, Microsoft ähm, zwingt die Leute zum Internet Explorer, weil der schon vorinstalliert ist und ich mir dann jedes Mal gedacht habe, äh, Bullshit, ich kann doch mir was anderes benutzen. Ich weiß, Früher <lacht> gab es ja, ja Yahoo und hast ja. dich gesehen und dann kamen irgendwann Google Chrome, Firefox, Opera, ja, Net,
0: Netscape da. Ja. Ganz am Anfang Netscape und so. Eben. Ich habe das Theater und früher auch nicht verstanden, ja. aber alle haben sie immer rumge rumgeheult. Ähm, ich meine, klar, dass Microsoft die eigenen Produkte irgendwie implementiert äh, und damit gewesen. eventuell Menschen in eine Richtung schubst, ja, ja. Und sagt, hey, guck mal, hier ist Windows, äh, benutzt doch auch gleich unseren Browser. So, okay, wer drauf reinfällt, kann das so machen, aber andere Menschen, die nachdenken, die würden sich dann vielleicht... Damals war es halt der der... Ähm, na, ja. sag mal, der, der Netscape oder später dann auch äh, Firefox Aber und so. Sei mal ja.
1: mal ehrlich, Microsoft ist halt führend, ne?
0: Ja, schon. Auf, auf, auf. Gewissen, auf einem gewissen Sektor auf jeden Fall, ja, klar.
1: eben. Ähm, Server ähm, gehe ich, geh ich eher Richtung Linux tendieren. Oh,
0: auch nicht, auch nicht. Also ganz ehrlich, ich habe ja mit mit ganz ganz vielen Menschen so zu tun, die auch so äh, gerade so in kleineren Unternehmen da läuft dir wirklich öfters ein Windows-Server über okay. über den Weg wie ein wie ein äh, Linux-basiertes System, okay. weil es einfach
1: komplizierter Aber ist. Wenn halt so in, in der Finanz, ich sage Finanz hier, dein Sektor hier Bürokaufmann, Bürokauffrau, diese ganze Geschichte, das ist alles, ist alles Windows-basiert. Das meiste, ja, klar. Office, alles, ja, was passiert. Ich, Microsoft hat schon irgendwo was richtig gemacht und halt, der Explorer war halt immer ein Stein des Anstoßes für Leute, über Microsoft zu wettern. So. Früher war es der Internet Explorer, heute ist es der 5G Chip mit der Spritze. <lacht> <lacht> ja, ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall wird der Internet Explorer jetzt, ähm, quasi zu Grabe getragen. Ich will erst mal gerade kurz schnell gucken, wann. Am 15. Juni haben Benutzer keine Wahl mehr. Er wird nicht mehr unter Windows 10 unterstützt. Oh
0: nein, oh nein, ein trauriger Tag. Ja. Ja.
1: Aber ähm, der Internet Explorer Modus wird im Edge noch bis 2029 eine Funktionsgarantie haben.
0: Ah, es gibt einen Internet Explorer Modus. Ja, okay. im Edge. Gut, natürlich. Den benutze ich auch nicht, aber nicht weiter sein. Ja, ich auch nicht, aber okay. <lacht> <lacht> ja. Es zwingt euch auch niemand. Genau. Ist Edge, ist Edge ja. eigentlich in Windows 10 vorinstalliert? Ich glaube schon, oder? Ja, ja, das ist ja eigentlich. Also, ich habe den nicht installiert.
1: Ich auch nicht. Also, er ist da, halt auch vorinstalliert.
0: Gab's da, gab's da auch schon Gedä wegen? Ich glaube, nicht. ich weiß nicht,
1: was das Gedä für sollte. War halt,
0: <lacht> ich habe ich habe auch ein, ein Android-Handy und da war Chrome drauf. Ja. Verrückt, oder? Total verrückt. Der, der Browser war einfach vorinstalliert. Ich weiß,
1: Total äh, verrückt. Ja, ich weiß ja, es halt, warum war das früher <lacht> so ein Problem? Vor, ja, ich habe es
0: auch nie verstanden. Ich, hatten, ich verstehe generell viele Probleme, die Menschen haben. Die,
1: hatten die anderen Firmen Angst, Marktanteile zu verlieren?
0: Ich glaube schon. Oder
1: nicht in den Markt kommen zu können?
0: Ich, ich glaube, das war wirklich der Punkt, dass die gedacht haben, sie kommen erst gar nicht in den Markt, weil, oh, da ist dieses in Anführungsstrichen gute Windows und guck mal, die liefern uns ein fertiges Betriebssystem, die haben eine Office-Lösung, die haben eine Internetlösung, da ist alles drin, wofür brauchen die uns denn noch? Das war vielleicht ja, der überspringende Punkt. Muss ich
1: mir da nicht vielleicht einfach die Frage stellen, ist da mein Produkt Kacke?
0: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht kennen die Leute das Produkt einfach gar nicht. Dann ist auch das Marketing vielleicht nicht so gut gewesen. Ja, ja eben. Das ist auch so eine Geschichte.
1: Das ist ja mit, mit Google, es steht halt nicht im, im Duden schon das Wort Google.
0: Ja, macht ihr einen Namen, ne Ja, heißt es.
1: eben. <lacht> wer, wer Yahoo heute noch. Ja, was? Ja, Yahoo.
0: Ja, ich weiß nicht. Ja, ja nein, klar.
1: Oder, oder ich... Das, das, ich weiß nicht, von wem ist denn ja hier? H-E-R-E. -E. Das ist auch mal so eine Suchmaschine gewesen.
0: Weiß ich nicht. Alt, alter Vista kenne ich noch. So ja, alt bin ich also, schon. Ich sag
1: halt, <lacht> wenn du gut bist, setzt du dich auch durch, dann wirst du auch bekannt.
0: Ja, ist einfach so. so
1: dann wächst du naja, immer. egal, okay. Auf jeden Wir Fall wissen... wieder Microsoft Internet Explorer. Für
0: alle Fans. Ist er fünf <lacht> Hat der Fans? Fans Anhänger, schreibt. Mindestens so viele wie dieser Podcast.
1: Schreibt uns mal, wie sind eure Erfahrungen mit dem Internet Explorer gewesen über die zwei, letzten 20 Jahre, falls ihr schon zur so alt seid oder noch so jung seid. Werdet ihr ihn vermissen? Habt ihr ihn noch genutzt oder seid ihr schon lange auf einem anderen Browser umgestiegen? Am 15. Wenn, Juni ist sein Todestag.
0: Und, und wenn ihr das macht, dann macht das auf jeden Fall mit dem Internet Explorer. <lacht> ja. Ganz wichtig. Aber nur bis wir werden die Signaturen Juni. prüfen.
1: Und wenn ihr den subraum transmission podcast verlinkt habt im Internet Explorer, denkt dran, euch den Link zu sichern in einem neuen Browser. Ja, ja besser ist das. Besser ist das.
0: Siehe, Siehe RSS-Feed unten auf der Seite. Genau. Ähm, ein anderes Kommunikationsmedium hätte ich noch mit einer Änderung.
1: Dann schieß los
0: hatten wir vorhin auch schon mal angeteasert so was heißt angeteasert drüber gesprochen WhatsApp ja, ja. kennt jeder glaube ich mittlerweile da muss man nicht mehr viel zu erzählen das ist dieses äh, ihr wisst schon so Messenger Ding also wir haben äh, ein Sprachnachricht äh, ein, ein, ein Text Messenger erfunden mit dem man Sprachnachrichten verschicken ja. kann ja ne, so. <lacht> ähm, jedenfalls bringt der ein neues Feature Und das habe ich vorhin sogar auch schon gesehen ja ich habe total abgesehen ja, genau, in der Web-Version, in der Web.WhatsApp-Geschichte gibt es das nämlich schon. Ähm, und zwar ist das neue Feature das folgende. Und zwar schickt ja der eine oder andere gerne schon mal Sprachnachrichten durch die Gegend. Und äh, diese kann man jetzt schneller abspulen. Und zwar geht das jetzt in einer Geschwindigkeit von anderthalb oder auch zweifacher Geschwindigkeit. Ähm, das heißt, wenn ihr dann die Sprachnachricht bekommen habt, dann seht ihr in der Regel rechts in dieser Sprachnachricht, in dieser kleinen Anzeige so einen so äh, ja, kleinen Button, wo halt dann steht äh, anderthalb oder zweimal und da könnt ihr dann draufklicken oder tippen oder tappen oder wie auch immer und dann könnt ihr eure Sprachnachricht dann halt in anderthalbfacher oder doppelter Geschwindigkeit hören. Falls jemand mal so geschwätzig ist wie der Martin oder ich zum Beispiel <lacht> und quasselt euch da so eine vier Minuten oder zehn Minuten Nachricht drauf. Ich bin dann eigentlich kein Fan
1: von Sprachnachrichten. Manchmal mache ich das selber, aber im Grunde nicht. Ich finde das immer dann so doof. Dann kann man ja auch anrufen. Kein
0: Fan von Sprachnachrichten.
1: <lacht> ja, der Prozess ist ich habe eben 1, ein paar gemacht.
0: 1, 2, 3, 12 Sekunden,
1: 13 ja, Sekunden. aber auch nur, Sekunden. weil ich hier schon am Mikrofon saß <lacht> und Web-WhatsApp <lacht> aufhatte.
0: Ach, hör doch auf, du wolltest doch nur testen, ob das geht. <lacht> <lacht> ja, so ist ja. das. Ja, wie gesagt, das ist das neue Feature bei WhatsApp. Ne? Also Sprachnachrichten schneller abspulen. Ähm, was war. <Klacht> Entschuldigung. Was weißt du über den Aldi-Einkaufswagen? Oder generell über Einkaufswagen?
1: Das, was wahrscheinlich weiß? jeder weiß. Jetzt kommt Das ist ein Einkaufswagen, ja. Das ist ein Einkaufswagen, wow.
0: <lacht> sie haben einen Griff und man kann sie schieben. Ja. Ähm, nein. Und zwar, äh, ja, natürlich schon. Ja, richtig. Aber... Jetzt ist es wohl so, das hatten wir glaube ich auch schon mal in der ein oder anderen Episode besprochen, dass die Münze im Einkaufswagen auch demnächst aussterben ja, soll. Schon mal gesagt, ja? ja, genau. Und zwar wird das Ganze jetzt wohl immer ein bisschen konkreter und ähm, der ein oder andere Prototyp existiert da wohl auch schon. Und jetzt ist es wohl so, dass dann die Läden dann wohl an äh, Lösungen feilen, dass man dann halt dann in Zukunft die Einkaufswagen im Geschäft mit dem Smartphone entsperren kann. Ja, das ist so eine ja, denke ich mal, ganz spannende Geschichte für alle, die ein Smartphone haben. Bei allen anderen weiß ich nicht, wie es dann läuft. Ja, anfällig
1: wird das System für statische Aufladung sein.
0: Weiß ich nicht, wieso?
1: <lacht> ja, ich kommst du jetzt da drauf? Ja, was heißt, kommst du da drauf? Ähm, geh mal in, zum Beispiel im Kaufland, habe ich öfters das Problem, wenn ich den Wagen durch die Gänge schiebe, dass ja. ich mich währenddessen ich den Wagen anfasse, statisch auflade. Und wenn du dann zum Beispiel irgendwas anderes anfasst, ein Regal oder sowas, also ich hatte schon mal das Handy in der einen Hand, und dann habe ich mich dermaßen stark statisch aufgeladen, dass ich habe nach der Tiefkühltruhe gepackt, wollte die aufziehen, ja. aber das hat dermaßen einen Blitz gegeben in meinem Finger, das hat richtig wehgetan ich habe fast mein Handy weggeworfen. Aus okay. Reflex. Also... Ich weiß ja gut, nicht, ob ich, ich das nur kenne, dieses Problem mit dieser statischen Aufladung.
0: Nee, das, das habe ich auch häufig. Das liegt so. aber meistens ja an der Kleidung, die du trägst. Und,
1: also nackt einkaufen gehen in Zukunft.
0: Genau, du gehst in Zukunft nackt Geil. mit einem Smartphone bekleidet einkaufen.
1: So eine kleine Bauchtasche für, den, für, den, für das Smartphone. Ah,
0: ich habe gerade ganz fürchterliche Bilder im Kopf. Oh, ist das schrecklich.
1: <lacht> Das kannst du da vorne sagen, du kannst die wieder einkaufen, mit ihr gehen, das wirst du in Zukunft alles alleine machen. Du wärst das, das traumatisiert. Ist, das ist
0: mir zu risikoreich, da auf solche Menschen zu treffen, die so komische Dinge tun. <lacht> mit einer Bauchtasche, hallo?
1: <lacht> da holt man ja, sich ein Crossback. Ja, aber ist halt halt die Frage, ne, wie anfällig sind solche Feinelektronik auf statische Entladung, weil selbst wenn du den PC anfasst, damit arbeitest, sollst du dich ja eigentlich vorher erden an das Mainboard zum Beispiel keine statische Ladung abzugeben. Ne?
0: Ja gut, aber ich sag mal jetzt, ein Einkaufswagen hat ja meistens irgendwie so einen Plastik oder gummierten Griff, da sollte ja normal nichts passieren. Also ich habe am Einkaufswagen so noch keine Geschossen bekommen. Aber ich finde das System halt spannend. Ich, was ja. ich mich halt frage ist, ja, ist ähm, was machen jetzt die Menschen, die kein Smartphone haben? Ich meine, es gibt wirklich da draußen noch Leute, die keins haben. Was machen die dann? Wie entsperren die dann den Wagen? Ich denke, es
1: wird sicherlich eine Übergangszeit geben, wo du das sowohl als auch machen kannst.
0: Ja, weiß ich nicht, so wie ich das verstanden habe, wollen die anscheinend wirklich äh, die Münze da quasi ja, raus haben aus dem Gerät. Warum auch immer. Und
1: dann haben sie ein Problem. Vielleicht gibt für diese Leute Einkaufskörbe.
0: Das kann auch sein. Müssen sie halt tragen.
1: Was ich auch problematisch ich finde, der typ, wie viel du davon einkaufst, ne? So ein Einkaufskorb hat ja auch nur ein begrenztes Volumen und wenn du mit dem Auto da kommst und machst dann deinen Wocheneinkauf, dann ist das halt ja schon mal ein bisschen mehr. Du schleppst ja keine fünf Körbe hinter dir her.
0: Nee, meistens nicht, oder?
1: Ja, also das, ich vermute mal, es wird sicherlich eine Übergangszeit geben. Und wenn sie das nicht geplant haben, werden sie, glaube ich, ganz schnell dazu kommen.
0: Tja. Ja, oder vielleicht, vielleicht ist... gibt
1: es ja auch Leihhandys oder so.
0: Ja, ich weiß nicht, oder vielleicht noch so eine Art plastik Plastikchip ja, okay. oder sowas. So ja, Transponder-Marken. Das wäre jetzt
1: mein nächster Gedanke gewesen.
0: Das könnte ich mir noch vorstellen. So eine Art, äh, wie heißen die Teile? NFC-Chip ja. oder sowas. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Ist auf jeden Fall spannend und ähm,
1: Aber ich weiß es auch nicht, tja. das Problem mit den Münzen ist. The Na, die Theoretisch kannst du den auch mit dem Schlüssel entsperren. Schlüssel normalen handelsüblichen Schlüssel
0: aber was ich gerade sehe du kannst den auf jeden Fall äh, oder sollst den entsperren können mit der mit der smartphone ist klar und mit einer smartwatch ja, gut. Gut, jetzt hat auch nicht jeder eine smartwatch
1: Die natürlich beide auf diesen nfc
0: naja ja, richtig richtig
1: aber brauchst du dann eine app hm. von dem aldi
0: Boah, wer das jetzt. Stell mal vor, du gehst dann in, keine Ahnung, vier verschiedene Discounter oder so und, und du brauchst dann von jedem Discounter dieses bescheuerte App-Ding.
1: Ja, das ist ja halt die Frage. Ne? Gibt es eine die App, ich... die heißt ähm, Einkaufswagenmünze? Oder muss ich mir dann ähm, vom Aldi die App runterladen, der mich dann noch mit Werbung und Einkaufsvorschlägen äh, versorgt? Und dann vom Lidl, vom Rewe, vom Kaufland, vom Globus. Vom Hit. Boah,
0: stell dir das mal vor, wie blöd Vom Penny. Rewe, Real, Aldi, wie sie alle heißen, Edeka, keine Ahnung, hast du dann 1000 Apps auf dem ja, Telefon, Real haben wir wo irgendwo einen Einkaufswagen dem, ja. brauchst. Ich weiß es nicht. Nee.
1: Aufgekauft vom Klobus.
0: Aber was vielleicht interessant zu wissen ist, es ist ja ein deutscher Hersteller, wissen wir natürlich alle. Ja, ja, machen wir uns nicht ich. vor, Aldi Aldi baut ja keine Einkaufswagen. Ähm, das macht ja unter anderem in Deutschland die Firma Wanzel. Ja. Hm. Und die machen das auch schon relativ lange. Und wenn ich es richtig sehe, beliefern die ja nun auch etliche Läden mit ihren rollenden Einkaufswägelchen. Die
1: dann das System und verkaufen das mit.
0: Das wäre also die irgendwie die, die logische. Ja, sowas ja. vielleicht. Das klingt schon total vertrauenserweckend. Ich lade mir die Wanzel-App.
1: Okay.
0: <lacht> ah, es hat so ein. Jetzt einkaufen so mit
1: dem <lacht>
0: wir entsperren alles. <lacht> auch ihren Einkaufswagen. <lacht> Daniel geht ah, einkaufen. Nein.
1: SMS von Angela Merkel. Bringt bitte noch Milch mit. Oh, falsche Nummer. Entschuldigung. Tja. Ja, also Fakt also ist, ist halt auf jeden halt Fall die. Halt Frage Wie entsperrst du die? Nur mit LFC?
0: Na, Bluetooth ist anscheinend auch noch eine Option.
1: Nächste Frage, was machen die nach Kassenschluss? Wie meinst du? Ja, kann ich abends da hinkommen und die, die ganzen Wagen klauen, indem ich mein Handy einfach da drauf halte.
0: Ja, das kannst du ja vorher auch, wenn die schon Euro kosten. <lacht> wie wie viele Einkaufswagen hast du schon zu Hause?
1: Oh, gar keinen, aber.
0: Siehst du, je, hast dir die Frage ja schon ja, beantwortet. Es halt, äh,
1: ja, jetzt werden die ja abends, glaube ich, mit einer Kette gesichert. Das ist halt die Frage, werden die auch da mit einer Kette gesichert oder noch?
0: Kannst du ja dann auch machen. Hoppala. Ich weiß es nicht. Kannst ja kann's ja auch, wenn der digital da verschlü verschlüsselt ver, ver, äh, oder gesperrt ist, dann kannst du ja trotzdem eine Kette davor hängen. Das ist ja kein Problem. Hm. Ja, es ist, ist eine interessante Technik auf jeden Fall. Ich ja, bin mir nur nicht okay. so ganz sicher. Ich meine, die Übergangsphase, also die wollen das anscheinend wirklich probieren, weil die sagen ja auch selber, dass da irgendwie Rentner kommen könnten und äh, die halt halt dementsprechend kein Smartphone oder eine Smartwatch oder wie auch immer haben, dann äh, muss es da irgendwie noch eine Übergangslösung geben und das Eben. wird erstmal getestet. Ganz genau. hm. Tja. Interessant wird es dann vielleicht sogar. Du könntest im Prinzip solche Wagen auch benutzen, um damit direkt deinen Einkauf zu scannen. Ja. Ja, auch spannend. Also ich bin
1: ja immer ein Fan von, vom Ikea gewesen für diesen selber Bezahlkassen. Maximal ja. x Anzahl von Gegenständen.
0: Fünf oder sieben oder, oder irgendwie unterschiedliche so. Unterschiedliche
1: Artikel. Genau. Und du gehst einfach dahin und scannst sie ein und bezahlst dann Karten, äh, mit Karten. Hm. Ja, also genau. Von mir aus kann das auch ähm, so im Rewe oder Kaufland, real, ja, Penny, Ali sonst wo sein, dass du das schon in deinem Einkaufswagen scannst und beim Rausgehen ähm, rechnet der mit dir ab.
0: Genau. Du kannst dann im Prinzip, also das, das wäre so, wie ich mir das vorstelle, dass die äh, so eine Art 24-Stunden-Shops dann quasi äh, ja einrichten, wo du Tag und Nacht einkaufen könntest, ja. hast dann diesen Wagen, wo du deinen Kram reinpackst und während du das da, ich sag mal, beispielsweise über diesen Griff, wo du normal so mhm. äh, festpackst und so oben drüber gehst, dann scannt er schon die, die Produkte, dann weiß der Wagen auch schon genau, was da drin ist und beim rausgehen, wenn du es dann in deinen was weiß ja, ich, in deinen Rucksack umlädst oder so, dann kannst du dann mit äh, Programm X oder App X dann
1: ich, dein dein Krempel. Ich bezahlen. weiß nicht, ob ich da jetzt wieder der Querland sein muss bin, aber ich glaube, du das kannst du den Leuten nicht vertrauen, dass die alles einscannen. Es gibt ich will ich jetzt alle unter Generalverdacht stellen. Aber es wird auch sicherlich welche geben, die etwas da reinschmeißen, was sie nicht dann eingescannt haben.
0: Na klar, das haben aber Leute im Ikea auch schon probiert und da stand dann einer, der hat gesagt, du, 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 ja, okay, wir wenn gucken dann vorne mal. noch einer steht und du musst ah. es
1: dann, aber wenn du den Einkaufswagen voll hast, woher will der wissen, ob die Eier da drin eingescannt sind? Tja,
0: gut, ah. das soll aber auch nicht unsere unsere Aufgabe sein, das zu lösen, ist natürlich ja. irgendwo dann für, für den ein oder anderen aber es gibt auch Taschendieb.
1: Es ne? glaube ich, aber auch schon, ich versuche das mal rauszufinden, vielleicht für die nächste Podcast-Folge. Irgendwo Versuchsmärkte oder abgelegene Märkte, wo das schon gang und gäbe ist. Ist natürlich alles auf ähm, Vertrauensbasis der Kunden. Ne?
0: Naja, klar. Du ist eigentlich gegenseitiges Vertrauen. Ne? Sollte, sollte da sein.
1: Ich hm. suche das mal raus für die nächste Podcast-Folge und dann berichten wir euch hoffentlich von einem 24-Stunden-Do-it-yourself-Einkaufsmarkt.
0: Äh, ja, das ist auf jeden Fall spannend. Und wenn du jetzt auch schaust, ne, mit dem, mit dem äh, Bezahlen im Supermarkt, egal ob am Wagen oder an so einer Bezahl, äh, äh, self scan kasse oder sowas, du bezahlst ja in der Regel auch mit dem Smartphone. Ja, ja ich bezahle ja jetzt nur ähm,
1: mit dem Smartphone. Ich genau. nehme quasi nur noch den Führerschein mit. und, ja. ähm,
0: und Das, das wird alles, im alles immer digitaler, weil wir, äh, überleg mal, die, es machen so viele Banken in der Nähe auch zu oder, oder Kassen, wie auch ja. immer. ja es, es wird ja auch prinzipiell irgendwie schwerer, an Bargeld zu kommen.
1: Ja, das ist eben, ja auch so eine Geschichte. Eben, auch. ich überfall mich mal, ja, super. Mein Bargeld ist trotzdem sicher.
0: Ja, ist so. Das liegt irgendwo rum. Wo es äh, eingeschlossen ja, ist. Okay, ist so, und, und mein Handy, wenn du das klaust, ich werde dir bestimmt nicht meinen PIN und meinen ja. mein Fingerchen geben. Eben. Nicht freiwillig.
1: So, und selbst dann bist du in dem Handy drin. Aber diese Bezahl-Apps, die haben ja dann immer noch biometrischen Sicherheitsfaktor. Ja. Und wenn ich bezahle, muss ich vorher mein Handy auch entsperren mit meinem Fingerabdruck. Hm. Ansonsten meckert der.
0: Die, die, die Frage ist, die ich mir gerade stelle, jetzt war es ja eigentlich so gedacht damals, ähm, ja so ungefähr, was war das denn ungefähr, also in, in den 80er Jahren, da hat sich das ja dann etabliert, dass die Einkaufswagen dieses ähm, ja Pfandsystem quasi bekommen haben, mhm. dass man da Münzen reinstecken kann, weil es halt irgendwie dazu gekommen ist, dass der eine oder andere äh, sich so einen Einkaufswagen mal mit nach Hause genommen hat. Ja, aber
1: machst du ja auch, wenn ein ja. Euro drin steckt.
0: Ja, ist jetzt, ist jetzt die Frage. Ähm, anscheinend muss es dadurch ja besser geworden sein, weil sonst hätte es sich ja nicht über so viele Jahre jetzt etabliert ja. und gehalten. Ja, das also zum ich recht. sehe auch, ne, das, das, ist der eine Punkt. Ähm, gibt es denn jetzt noch eine Art Pfandsystem, wenn ich jetzt nur mein Handy da, da drauf halte und das Ding entsperre? Weil im Prinzip leiste ich ja dann keinen Pfand. Oder ja, so. ich
1: könnte mir jetzt vorstellen, dass dein Handy irgendwie ein, jetzt bin ich beim Datenschutz, ähm, erfasst ja. das System vom vom Aldi, bleiben wir mal beim Aldi, ähm, dass du Einkaufswagen N15 genommen hast und am Ende des Tages stellt sich heraus, N15 fehlt und die gucken so, das System du, ja. nach, hat der Herr, der Herr, der Herr X hat ähm, mit der Telefonnummer 0178 ähm, 01783333333 das ist jetzt nicht seine Telefonnummer, Mädels. Doch ruft mich alle an, jetzt. <lacht> ähm, hat den Einkaufswagen N5 ausgeliehen, sodass das Handy halt deine Telefonnummer hinterlegt da. Keine genau Ahnung. Mhm.
0: Wäre vielleicht auch eine Option, ja. Ach Gott, ich sag mal, jeder, der irgendwie ein bisschen Software schrauben kann, dem würde da schon was einfallen. Ich meine, ja. Mittelchen und Wege sind genug da. Äh, was weiß ich. Ja, das ist, das ist, ja, spannend auf jeden Fall, wie sich das weiterentwickelt. Also es wird kommen ja Also ich denke mal, da wird sich keiner von uns verstecken können und irgendwann stehen wir vor so einem Einkaufswagen und müssen da unser Telefon dran halten. Aber wie gesagt, mit der App bin ich wirklich gespannt, ob ja. das dann nachher der Einkaufswagen Hersteller macht oder wirklich jeder Discounter äh, sonstige Laden oh, so für sich selbst, weil da habe ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich, ja. dann trage ich demnächst alles. Dann werdet ihr mich sehen wie so ein Eichhörnchen... Tier, keine Ahnung, ich werde einfach alles tragen, dann steckt euch eure Wagen irgendwo Bitte hin. Bitte ruft mich dann beim Einge ersten
1: Wocheneinkauf von dir ein. Oder den ersten Monatseinkauf. Ich möchte das einfach nur festhalten, wie du deiner Frau alles ins Auto trägst.
0: Ja, ich werde mir einen, einen eigenen, ich nehme die Schubkarre mit. <lacht> ja. Dann gucken die doof. Sag ich, die geht ohne App. Ja.
1: <lacht> ich bin oldschool.
0: <lacht> ich bin oldschool. Ich habe eine Schubkarre. Ja. Ach, nee, nee, nee. Wir
1: das ist sicherlich schon, schon sehr interessant werden.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, ich habe noch ein kleines Thema, was auch technisch ist. Wie sieht es bei dir aus? Hast du auch noch ich was? Ich habe nichts mehr. Martin, guck mal, wie schlecht der vorbereitet <lacht> ist. Ihr <lacht> habt ja. das gehört, oder? Wie schlecht der vorbereitet ist.
1: <lacht> ich will mich erst noch dem Klang der Stimme hingeben. Um 23.47 oh, ja. Uhr. Am 25.05. Ja. mich in den Schlaf wiegen mit deiner...
0: Martin, <lacht> leg dich... Ich habe leider kein ASMR-Mikrofon, sonst wäre das jetzt total toll. <lacht> Martin, leg dich entspannt zurück, schließ die Augen. Da, was macht deine Frau da hinten eigentlich mit dem Wäscheständer? Hä? Da links der Wäscheständer neben dem Fenster, was macht die da? Da? Da.
1: Die ist schon lange im Bett.
0: Mist. <lacht> Hätte ja klappen können. <lacht> er hat die Augen wieder aufgemacht. Reingefallen. So, also, ein Thema habe ich noch.
1: Dann hau raus.
0: Ich habe ganz vergessen, er sitzt hier vor der Kamera, kann auf sein Bildschirm gucken. Es ist
1: so spät ist schon. <lacht> ich habe das groß gemacht.
0: Ah. Oh, er, er hat groß gemacht. Ja. Mhm. Geh doch bitte auf Toilette.
1: <lacht> oh oh, das nächste Mal nehmen wir mit Video auf.
0: So nenne ich, so nenne ich die Episode jetzt einfach. Martin hat
1: groß gemacht. <lacht> ich bin alt genug, um da drüber zu stehen. Oha. Ähm,
0: virtuelle Realität. Kennst du? Ja. VR-Brillen. Ja. Ja. Ähm, jetzt gibt es eine Firma. Oder nee, warte, anders. Wir müssen das anders starten. also du warst am Game, ich darf wohl schreien. <lacht> Ich dachte gerade, er holt zum Schrei aus. Ähm, nein, und zwar hättest du eine Idee, was man mit einer VR-Brille machen könnte bei Menschen, die Höhenangst haben.
1: Therapier.
0: Ja, und zwar hat sich da eine nette Firma ausgedacht. Wir können Menschen therapieren, die Höhenangst haben, mit Hilfe von speziellen Apps, okay. die beispielsweise ja, gewisse Höhlensituationen darstellen. Und zwar, da sind wir jetzt wieder bei Drohnen, ja. wo wir eben auch bei Drohnen waren. Und zwar äh, setzen die zum Beispiel Drohnen ein zur, äh, ja, opa, ach, rutsch rutscht mein Stuhl hier weg, äh, setzen die Drohnen ein zur Videoaufnahme, um, naja, Videos zu erstellen aus einer gewissen Höhe, mhm. mal ein bisschen niedriger, mittelhoch, ganz hoch, wie auch immer. Okay. Damit du nachher Videos hast oder ich sag mal, ähm, ja, Territorien in. Nennt man das so? Territorium?
1: Ich weiß nicht, was du mir sagen willst.
0: Eine Region, also wie heißt das denn? Eine, eine, eine App, in der du nachher rumlaufen kannst. Ja. Ich hätte jetzt Holodeck gesagt, aber das <lacht> ja, ist es noch nicht. Ich
1: gebe einfach Holodeck. <lacht>
0: Dass du eine Art Holodeck hast, wo du dann quasi äh, was weiß ich, eine Leiter hochsteigst zum Beispiel oder auf einem Holzbalken okay. läuft und unter dir geht es 20 Meter in die Tiefe oder so, ja. Und sowas wollen die damit abbilden, um Menschen vor, oder ja, vor Höhenangst zu therapieren. Okay. Das finde ich ziemlich cool. Wenn ja, und die frustriert. Firma heißt... Weiß ich noch nicht. Da fehlt mir jetzt so ein bisschen die, die, äh, ja, ja mir, mir persönlich die Erfahrung, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die Firma Easy Heights ähm, sich das halt ausgedacht. Ja. Und äh, wohl insgesamt gibt es weltweit ca. 5% von Menschen, die halt an starker Höhenangst leiden. Okay. Und die wären dann im Prinzip so die Zielgruppe. Ähm, ja, aber ich sehe gerade, die Höhenangst äh, ist wohl schon nach wenigen Stunden dank dieser VR-App-Therapie ähm, ja, gesunken. Das klingt doch schon mal ganz okay. gut. Etwa vier Stunden Training sind notwend notwendig, um halt dann einen gewissen Erfolg zu erzielen. Mhm. Ja, das ist doch super.
1: Lässt sich ja dann sicherlich auch auf andere Bereiche hin anwenden.
0: Ja, ich hatte mir auch schon überlegt, ich könnte mir jetzt auch sowas vorstellen wie äh, Angst vor Spinnen oder sowas, Arachnophobie vielleicht. Dass mhm. du da ein Video siehst. Äh, ich ich meine, ganz ehrlich, wir nutzen hier auch eine Videosoftware, mit der ich mir lustige Bärte ins Gesicht machen kann oder die Augenbrauen grün färben kann. Warum sollte ich mir keine Spinne auf den Armen ja, äh, projizieren nicht prophezeien, Quatsch, projizieren können, meine Güte. <lacht> es ist auch spät. Ich muss mal einen Schluck alkoholfreies Bier trinken. Mhm. Mhm. Ja, und äh, ich denke mal, für Leute, die wirklich Höhenangst haben, könnte das eventuell zum Erfolg führen. Ich weiß es halt nur nicht, wie das läuft, ob man, wenn man so eine VR-Brille hat, ob man sich das irgendwie runterladen kann und dann dafür bezahlen muss oder ob man dann zu diesem zu dieser Firma hin muss oder sowas. Das ne, wie das jetzt läuft, weiß ich nicht. Ja. Ne, dass, dass die vielleicht auch ihre App anbieten zum kaufen, leihen, mieten, was weiß ich. Mhm. Wie gesagt, die Firma heißt Easy Heights. Äh, verlinken wir euch auf jeden Fall auch mal. Und äh, ja. Ah, ich sehe gerade. Doch, wahrhaftig. Die Höhenangsttherapie kann mithilfe der App und einer VR-Brille direkt am Smartphone von zu Hause aus durchgeführt werden. Ja, siehst du mal. Siehste, wer lesen kann, ist klar. Psychiater
1: demnächst auch arbeitslos.
0: Meinst du? <lacht> ja, weiß ich
1: nicht. Ja. Vielleicht. Ja. Das ist vielleicht ich meine, ein bisschen kannst, übertrieben, aber. Kannst,
0: kannst, kannst auf jeden Fall viele, viele Dinge zu Hause machen. Ich weiß nicht, Angst vor engen Räumen ja, vielleicht noch, eben. könnte ich mir vorstellen. <lacht> dass man dann Leute einfach mal per VR-Brille in so einen engen Aufzug steckt und sagt, oh, der ist jetzt leider stecken geblieben. <lacht> doof. Ach, scheiße, es ist auch noch das Licht ausgegangen. Ganz doof jetzt ja. gerade. Ah, die Notbeleuchtung ist an, ah, Mist, die Schalter funktionieren nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung klingt eher nach Horror. Ja ja. Na, egal. <lacht> <lacht> nee, aber aber rein von der von der Sache her könnte ich mir schon vorstellen, dass sowas dann auch funktioniert. Ja.
1: Spannend auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt haben wir doch wirklich fast zwei Stunden geschafft, oder? Verrückt.
1: Verrückt.
0: Und ich sagte zu meiner Frau: das oh, <lacht> wird nicht so lang."
1: <lacht> ja, komm du gleich mal auf die Strafbank. Oh ja.
0: <lacht> Zieh ich mir am besten auch eine VR Brille an. <lacht>
1: Was machst du da? Angsttherapie. Angsttherapie, genau. Wovor hast du Angst? Enge Räume. Ich krieg, immer so,
0: krieg, immer, krieg immer so Bilder von meiner Frau vor die Augen.
1: <lacht> Super.
0: Sehr schön. Achso, die kommen übrigens äh, von der Universität Basel. Habe ich Basel. vergessen zu erwähnen. Basel. Basel. Ja, die können dir dann deine Höhenangst nehmen. Hast du eigentlich
1: Höhenangst? Höhenangst hat man ja eigentlich nicht, sondern hast eigentlich Angst vor dem Fallen. Ja. Sagen, Also ich habe jetzt nicht direkt Angst, aber ich glaube ab einer gewissen Höhe und ähm, Beschaffenheit halt von dem Untergrund werde ich wahrscheinlich etwas nervös. Also ich muss auch nicht hm. auf so einem dünnen Steg laufen und in 80 Meter Höhe aber ich stelle mich Nein. auf 80 Meter Höhe auf so eine wir waren jetzt bei uns ist ein Stausee der nennt sich Bicke und da ist auch so eine so eine Plattform so eine also auch so eine Aussichtsplattform und da waren wir jetzt auch drauf ja. und <lacht> ich stand dann da und habe dann angefangen hüpfen 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 und habe angefangen zu hüpfen und ich glaube, anderen ist er ein bisschen mulmiger geworden als mir. Was aber auch vielleicht an meinem Ausbildungshintergrund liegt und ich dann eher dieser Stahlkonstruktion da vertraue. Zumal, wenn es hier in Deutschland ist und vom deutschen TÜV abgenommen ist, also da kannst du sagen, was du willst, da vertraue ich das hier eher als in einem anderen Land. Das kommt, glaube ich, noch damit hinzu. Ich glaube, wenn ich in einem anderen Land irgendwo auf dem Balkon stehen würde oder auf so einer Plattform, ähm, ich glaube, dann wäre hätte ich auch Höhenangst. Also es kommt, glaube ich, immer auf die ja. Höhe an und worauf ich stehe oder so.
0: Genau, so die die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich äh, lass mich nicht lügen. Ähm, wo steht dieser große Fernsehturm, wo man drauf kann? Düsseldorf, glaube ich, war das? Du kannst auch
1: in, um, im
0: Westfalenpark
1: in Dortmund. Ja.
0: Nee, muss muss Düsseldorf gewesen sein da meine ich waren wir auf dem Turm ich meine irgendwas lass mich nicht lügen 167 Meter glaube ich hoch und äh, gleiche gleiche wie bei dir auch klar oben Stahlkonstruktion und dann hat er so nach außen gewölbte Fenster das heißt der geht so mhm. bisschen, läuft so ein bisschen konisch nach nach oben ja. hin und dann guckst du damit du halt schön gerade runter gucken kannst ja und da habe ich mich dann auf die Scheibe drauf gelegt ähm, so im Nachhinein ich glaube ich würde es nicht noch mal machen weil mich haben irgendwie alle für verrückt erklärt. Aber, ja, aber. da hatte ich irgendwie keine Angst. Es, es war irgendwie ein bisschen verrückt. Also naja gut. Ähm, und dann stehe ich hier unten bei uns am Haus. Und äh, wir haben, kennst du ja unsere ja. Terrasse, und da haben wir so eine Überdachung, so eine kleine. Und dann geht der mutige Daniel mit der Leiter, wackelt da die drei Meter nach oben und will oben über diese Überdachung drüber. Und dann wollte ich die, äh, na sag mal, die Regenrinnen hinten sauber machen. Ja ja und das das glasdach so ein bisschen sauber machen und äh, da kriege ich auf einmal
1: zitternde knie ja gut es ist natürlich Schützig, auch du stehst ne? natürlich auf ja. einer wackeligen leiter ne ja nicht die leiter ich bin ja wirklich ah, ach, von der leiter ist, okay, runter okay, und
0: dann auf dem dach und da sind ja auch die glasscheiben da bin ich natürlich nicht das auf dem glas. ist natürlich ähm,
1: ein anderes glas als so eine sicherheitsscheibe oder sicherheitsverglasung an dem fernsehturm ne ja ich denke auch Da würde ich wahrscheinlich nach dem, wie dick die ist auch nicht unbedingt vertrauen Nee. Punktlast ist und, immer Kacke.
0: Ja, ist, ist wirklich so. Und äh, nee, nee, da, da bin ich halt auch, wie gesagt, ein bisschen, bisschen wackeliger mittlerweile. Aber da ist mir auch gefallen, seitdem wir Kinder haben, da bin ich deutlich vorsichtiger. Und, du muss äh, die Kinder nur ich da drunter stellen,
1: damit die dich fangen können im Notfall. Ach so, geht ja. das. Ja. Ach so, zwei. Ja, 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 ja klar, die fangen dich <lacht> Der <Und> Datenschutz, ja. <lacht> wir wollen jetzt nicht sagen, dass sie Max und Moritz heißen.
0: Genau. Richtig, wollen wir gar nicht sagen.
1: Ja. Und von den fünf Unehelichen wollen wir auch nichts verraten. Nein. Meldet euch nicht. jetzt beim Subraum-Podcast, wenn ihr uneheliche Kinder mich, von Daniel habt.
0: Ich frag mich ich frag mich frag eigentlich, äh, wann Martin endlich lernt, dass das Ding hier äh, Subraum-Transmission-Podcast heißt. Zu dieser späten Stunde ruhig.
1: nicht mehr. <lacht> Ach ja.
0: Ähm. Ein Mini-Thema hätte ich noch. Das <lacht> möchte ich gerne noch ansprechen. Erzähl uns von dir. Jetzt, Ich möchte nicht über mein Auto reden. Nein. Ha. Google Maps ist ja ein Begriff. ja. Den meisten, ich erwarte jetzt von euch da draußen keine Antwort. Ich gehe einfach <lacht> ganz stark davon aus, dass ihr Google Maps kennt. Und zwar bieten die jetzt auch was Neues an. Und zwar soll Google Maps demnächst so aufgebaut sein, dass, wenn du Google Maps aufmachst und navigierst irgendwo hin und machst das Ganze dann drei, vier Stunden später vielleicht nochmal, weil du irgendwo anders hinfahren möchtest oder laufen oder wie auch immer, ähm, sollst du nicht mehr die gleiche Karte angezeigt bekommen. Klingt erstmal komisch, oder? Ja. Da geht eine Augenbraue hoch, sehr gut. <lacht> Nein, und zwar ähm, wollen die... Google Maps ein wenig interaktiver gestalten, das finde ich nämlich noch voll cool und ich hatte mir vorher schon geschworen, das soll auf jeden Fall in diese Episode rein und deswegen kommst du jetzt auch noch rein <lacht> ähm, und zwar wollen wir es interaktiver gestalten und zwar soll das so aussehen, dass wenn du beispielsweise ich sag mal in der Nähe eine Apotheke hast keine Ahnung, ein Spielcasino mhm. ein Kino und ein Restaurant oder sowas, ja so, und äh, du navigierst jetzt zum Beispiel zu der Apotheke, dann sagt dir Google Maps, okay, hier ist die Apotheke, die hat noch so lange auf, bliblablub und äh, dann machst du dann eine Stunde später, wenn du in der Apotheke fertig bist, weil wir brauchen ja mindestens eine Stunde in der Apotheke, ja. jetzt, ne, so als rein theoretisch jetzt. Da macht die Apotheke vielleicht gerade zu und dann sagt dir Google Maps aber sowas wie, hey schau doch mal, hier vorne ist ein Restaurant, da kann man jetzt gleich lecker essen und da hinten eine Stunde später, nach dem Essen, wenn du dann wieder Google Maps anmachst und vielleicht zum Parkhaus möchtest, wo dein Auto steht, sagt dir Google Maps aber, guck mal, da vorne das Kino hat gerade aufgemacht, da laufen jetzt die, die und die Filme. Möchtest oh, du nicht erstmal hey. einen Film gucken?
1: Ja, also, also so. Auch Werbung.
0: Ja, prinzipiell ist das ja. natürlich eine Art Werbung, klar für die umliegenden äh, Unternehmen, Geschäfte, ja. Etablissements, wie auch immer. Ähm, ich weiß es auch nicht, inwiefern da jetzt alle Dinger da gleich behandelt werden. Ja, und äh, soll wohl ganz interessant sein, dann auch für Menschen, die dann. Ähm, nachher sowas haben wie Kinderwagen, Rollstühle und so, da sollst du wohl auch noch mehr Features bekommen, wo dann wirklich die ja, Behindertengerechten oder die ähm, na, wie heißt es denn? Befahrbaren ja. Wege sind halt auch, ich meine, eine Frau mit Kinderwagen ist ja jetzt nicht gehbehindert, ne, aber wo die halt auch ja. mit den Gefährt, Gefährten entlang kommen. Sowas zum Beispiel und ähm, ich finde das eine spannende Sache. Ja, auf jeden Fall. Ne, das packe ich euch auf jeden Fall auch mal in die in die äh, Shownotes und ich bin mal gespannt, wie das dann nachher ist, ob man sich da selber irgendwie eintragen muss oder ob Google das automatisch macht, wäre immer ganz spannend zu wissen und vor allen Dingen, wie das dann aussieht, was, geht dann immer ein Fenster auf, was mir voll auf den Sack geht ja, oder ist das so ja. Hintergrundinformation, <lacht> weißt du, ich möchte da ja auch nicht erschlagen werden, ja. Ja, guck mal, hier sind 13 Kinos und hier laufen die und die und die und die ja, Filme, ja, weißt du, und... Oder, oder geh doch hier vorne noch Minigolf spielen. Ach nee, weißt du was? geh doch gerade ins ja. Restaurant ist da noch ein Döner. Und guck mal hier unten, da gibt es noch eine Indoor-Sporthalle. Möchtest du nicht gerade noch fünf Kilo abspecken? Ja. Nein, Alter. <lacht> weißt du so? Nee. <lacht> keine, keine Ahnung, wie das, wie das ja. läuft. Aber es klingt auf jeden Fall spannend. Und ähm, was ich jetzt noch nicht weiß, ist, ab wann das äh, laufen soll. Das habe ich jetzt leider so nicht gefunden. Hm? Soll aber wohl ab diesem Jahr irgendwie starten. Ist jetzt recht schwammig, finde ich.
1: Ja, gut, macht natürlich auch <lacht> nur Sinn, wenn alles auf hat.
0: Ja, gut, das sowieso. Ja, also wie gesagt, man kann sich das im Prinzip so vorstellen, dass es auch so ein bisschen tageszeitabhängig ist. Ja, morgens früh, wenn du die App aufmachst, kriegst du vielleicht eher einen Kaffee und einen Bäcker angezeigt. Ja, ja Mittags den Dönerladen. Und jetzt abends zum Beispiel kriegst du dann gesagt, guck mal, hier vorne ist eine, eine Bar, da gibt es einen geilen Cocktail oder ein Bier ja. oder was weiß ich was. Ich ja, gesagt, so ja. irgendwie, so, so soll das halt noch laufen. Und das, finde ich, ist eine vielleicht coole Sache. Ich meine, ich nutze Google Maps, du wahrscheinlich auch, oder? Ja. So für die meisten Routen, die man so zurücklegt. Naja, klingt spannend. Okay. Wie gesagt, packen wir euch in die Show Notes. Wir haben euch jetzt... Gute zwei Stunden, hoffentlich einigermaßen unterhalten. Und ich würde sagen, wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Genau. Und äh, wir gucken mal, ob wir es vielleicht schaffen, wirklich diesen Monat noch die zweite Episode rauszuhauen. Und schauen auch mal, ob wir eventuell den guten Steffen oder vielleicht auch den Alex nochmal akquiriert bekommen. Äh, falls ihr das jetzt hier hört, gerne melden. Ähm, ansonsten melde ich mich. Das ist eine Drohung. <lacht> Ändert schnell eure Nummern, zieht um, verlasst genau. das Land. Genau und gebt die Einkaufswagen. Aber
1: vergesst nicht, der Daniel hat den Bundestrojaner.
0: Ja, auch. <lacht> ja, nein. Und dann schauen wir mal, dass wir da noch eine spannende Episode irgendwie zurechtschustern, würde ich sagen. Eventuell hatte sich auch mal eine bewährte Freundin von uns angeboten mit uns über ähm, Dinge wie Geocaching zu sprechen. VJ aus H. Genau, die. Ist das H? Ja, ist H. <lacht> genau. Ich muss gerade erst mal überlegen, wie das Kaff da heißt. Ja, ja er hat recht. <lacht> ähm, genau. Und äh, ist vielleicht auch mal interessant, Geocaching ja, ist schon relativ
1: anderen, alt. Anderen, ja. ja, weil ich hätte das nicht gedacht, dass das es das, das doch gibt. aber.
0: Das ist genau der Punkt. <lacht> Ähm, A ist das Schweine alt, aber jetzt aktuell entdecken das viele Leute wieder für ja. sich. Ja. Ich dachte eigentlich, das hätte sich jetzt getauscht gegen, äh, wie heißt das andere, Pokémon? Pokémon Go. So, ja. äh, Pokémon Go, genau. genau. Das dachte ich wäre jetzt eher so die Alternative <lacht> dazu, aber naja gut. Fisch. Wer auf Caches steht. <lacht> aber wir waren uns gerade am Verabschieden, Ja, auf oder? jeden Fall. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gern ein Like, Abo Herzchen, was auch Kommentare. immer da. Genau, das wäre das wär yeah. ja richtig toll. Kommentare wären schön, so als Mini-Feedback. Und ja, wie gesagt, habt eine gute Zeit, bleibt uns gewogen und ich würde sagen, das war der Subraum.
1: Transmissionen -Pod Podcast. Podcast.